2: Cube Radio. Toujours tiré à quatre épingles, avec lui, l'information est infrassable. <rires> hey, hey. Savoir réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frappent notre quotidien, comme si nous étions dans un récit d'aventure. <rires> Le sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry.
3: Bienvenue à ce nouvel épisode ici à Cube avec Jean-François Barry et euh, je vous ramène il y a ouah, trois mois et demi, peut-être quatre mois lorsqu'on m'a approché pour me demander si ça m'intéressait de, de remplacer comme ça Mario Dumont dans son émission pendant l'été. J'ai fait ben non, hein, Mario il sait tout, il connaît tout, il a une mémoire phénoménale, il y a tellement euh, une logique derrière chacune des nouvelles, il est capable de voir au-dessus de la nouvelle, je ne oh, sais pas, je sais pas. Et finalement je me suis laissé tenter par euh, l'aventure et je vous dis ça parce que c'est la dernière Aujourd'hui. Donc, euh, ça a passé vite. Euh, je vous dirais que finalement, je me suis senti privilégié parce que j'ai eu la chance de discuter avec des spécialistes, des scientifiques, des politiciens, des gens qui faisaient l'actualité. J'en ai appris énormément. Je l'ai fait à ma, à ma sauce, à ma façon. Euh, euh, toujours très curieux. Et euh, pour vrai, j'ai trouvé ça enrichissant et euh, ce que je disais à ma conjointe, c'est que je me, je me trouve meilleur animateur aujourd'hui, même si j'ai animé plein de choses et des, des, des shows plus gros, on va se le dire. Euh, reste qu'ici, c'est deux heures de blabla sur deux heures et demie. Là. Comparativement aux radios plus commerciales ou entre les chansons, les publicités, euh, finalement, il te reste trois minutes et quart pour parler à chaque heure. Euh, donc ici, il faut s'intéresser, il faut suivre l'actualité. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et surtout, en fait, puis je vous en avais déjà parlé en en début d'année, puis je veux revenir là-dessus parce que je trouve, et c'est un de mes chevals de bataille avec mes deux enfants qui ont 18 et 20, je trouve tellement qu'on est sévère avec les jeunes. On chiale tout le temps contre les jeunes. oh les jeunes ci, ah, oh, les jeunes ça, oh les jeunes sont paresseux, sont pas vaillants comme dans notre temps. ben moi, je m'excuse, mais les jeunes que j'ai dans mon entourage, là, les amis de ma fille, les amis de mon gars, mes enfants, je les trouve brillants, je les trouve travaillants. Cette semaine, pour vous dire, c'est la rentrée. Ma fille travaille dans un restaurant, puis là, il y avait besoin de quelqu'un pour faire des doubles à de faire des doubles. 10h le matin à minuit le soir, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est debout à servir des clients. Ce n'est pas, euh, pas simple, mais elle le fait parce qu'elle dit, oui, mais là, le resto a besoin de moi, tout ça. Ce n'est pas vrai que les jeunes, il y en a, un sur euh, 20 qui est tout croche. Mais malheureusement, c'est toujours sur celui-là qu'on euh, qu focalise. Bref, euh, je vous parle des jeunes parce que je trouve les jeunes sont brillants aujourd'hui, sont, sont sont intéressants, sont euh, sont inspirants, sont travaillants, sont un peu plus revendicateurs, mais ça vient avec le fait qu'ils sont sont ouverts sur le monde, sont instruits par rapport à ce que moi j'étais euh, quand j'avais 16, 17, 18, 20 ans. Là. Je savais même pas c'était qui mon mon maire euh, à Masquinonger puis mon député, là, pour vous dire. Et je vous dis ça parce que ici cet été, j'ai été entouré de, de jeunes euh, qui ont euh, euh, chapeauté par André Sylvain, évidemment, qui euh qui s'occupe du chef du contenu ici à Cube, mais ils m'ont pris, ils m'ont fait un clé en main, c'est ce que j'ai dit hier à André Sylvain, tout était tellement rodé au quart de tour, et je voulais enlever mon chapeau, Marianne, Florence, Charlotte et Cybelle, Tristan aussi en régie, et vous êtes vraiment impressionnant à voir aller, vous ne réalisez pas, moi, à votre âge, Là, je faisais des mecs comiques, je riais du monde des fois, puis c'était des textes qu'on m'avait mis en bouche, je n'étais même pas sûr de pourquoi je riais de ces gens-là, mais j'ai apprenaient à les imiter, puis on faisait des, des parodies. Je disais, vous autres, vous avez plein de contacts déjà, vous avez une ouverture, vous connaissez un paquet de sujets, vous êtes fortes. Les filles, là, vraiment, je vous ai trouvé impressionnantes tout au long de l'été. Et les heures que vous mettez, là parce que ils ont eu quelques jours de congé mais leur congé, c'était de dire, je vais changer le matin avec le soir pour pouvoir me lever plus tard. là euh, Vraiment, ils passent beaucoup de temps ici. Alors, je vous lève mon chapeau, et, euh, et je lève mon chapeau à tous les jeunes qui commencent leur rentrée scolaire, souvent en continuant de travailler pour payer leurs études, on a une très, très belle jeunesse au Québec, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et je voulais vous dire un gros merci pour cette saison estivale.
2: Réinventer le monde. Faire bouger les lignes. Briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Euh,
3: je vous dirais qu'une autre chose qui a retenu mon attention cet été... Euh, moi qui, euh, après la pandémie euh, Il y avait beaucoup de travail qui se faisait en ligne Donc euh, je venais moins souvent Au centre-ville euh, J'allais dans les studios de télé euh, Mais là cet été je suis venu au centre-ville Et euh, de marcher sur Berry sur Saint-Hubert, de passer devant Émilie Gamelin euh, sur Sainte-Catherine. Ça fait réaliser à quel point il y a de l'itinérance, à quel point il y a de la maladie mentale, des dépendances euh, aux drogues euh, euh, de façon marquée, euh, de façon euh, exponentielle si on se fie aux dernières années. Et il y a d'ailleurs des statistiques qui sont sorties aujourd'hui. Là, On est à 175 décès par intoxication euh, du mois d'août de l'an passé à juillet 2023. Donc, en l'espace euh, d'un an. Évidemment, c'est en hausse, 138 hommes jusqu'à maintenant pour 38 femmes. Euh, on va en discuter euh, de ces problèmes-là avec euh, Dr. Marie-Ève Goyer, chef médical des programmes en dépendance et itinérance du Cius Centre-Sud de Montréal. Bonjour, Madame Goyer. Bonjour. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a perdu le contrôle en tant que société sur... Euh, sur tous ces problèmes-là, parce que j'ai l'impression des fois qu'un amène l'autre, l'itinérance euh, amène euh, euh, la consommation d'alcool, pas dans tous et drogue, pas dans tous les cas, mais dans, dans bien des cas, les gens sont dans la rue, ils ont de mauvaises fréquentations, euh, la, la maladie mentale amène aussi la prise de médicaments, puis à un moment donné, la prise de médicaments amène la prise de drogue, donc est-ce qu'en société, on a un peu perdu le contrôle
4: c'est une grande question. C'est sûr que là où on est vraiment en train de perdre le contrôle, c'est au niveau de la contamination de ce qui est produit sur le marché illicite. Mmh. Ça fait plus de 10 à 15 ans qu'on voit les choses progresser et je vous dirais que depuis la COVID, ça a vraiment augmenté. Alors, on assiste à un phénomène que euh, j'appelle souvent un phénomène de, roulet de roulette russe, c'est-à-dire que quelqu'un qui consomme n'importe quoi sur le marché illicite, que ce soit de façon récréative de temps en de façon régulière, il n'y a vraiment plus moyen de savoir, à part si on fait tester notre substance, et encore là, encore faut-il que dans nos tests on puisse reconnaître ces substances-là, tellement ça roule, il y a des nouvelles choses qui sortent tout le temps. Donc, euh, on, il y a vraiment deux mondes, entre ce qu'on pense consommer et ce qu'on consomme réellement, et on a vu apparaître de plus en plus des substances de, de plus en plus toxiques, de plus en plus puissantes, nous avons entendu le fentanyl, après ouais. c'était le carfentanil, l'isotonitazène, l'axilazine, donc on a vraiment l'impression, comme vous le dites, que le train est parti puis qu'on court après et c'est des substances qui induisent des tolérances de plus en plus élevées. Donc, c'est mm -hmm. difficile pour moi, par exemple, comme médecin, de plus en plus de soigner les personnes qui veulent un traitement je veux quand même dire qu'il existe des traitements et qu'effectivement, il faut aller vers ça quand c'est ça qui est souhaité. On peine aussi à rendre les traitements aussi accessibles qu'on le voudrait, mais c'est vrai de dire que même avec nos traitements, des fois, c'est comme si on n'arrive plus à rencontrer la tolérance des gens et à les soulager adéquatement.
3: Oui, parce que là, on parle des, des décès. J'ai parlé des décès comme statistiques, mais on parle aussi de 708 interventions euh, d'urgence, euh, 547 où on a dû administrer le naloxone. Je ne sais pas si je le prononce bien. Naloxone, c'est ça qui est... Qui est...
4: La, ben, la naloxone, l'antidote, oui, pour euh, les surdoses d'opioïdes.
3: Donc, euh, c'est donc, très, euh, très répandu. C'est quoi la solution pour avoir de la marchandise de meilleure qualité? Si c'est ça le problème?
4: Ben il n'y a pas une seule solution. Évidemment, une crise de santé publique aussi grande pour créer plus de 36 000 décès au Canada puis faire réduire pour la première fois l'espérance de vie chez les hommes canadiens, ça va demander plusieurs choses. Donc oui, l'accès à l'analoxone, c'est l'antidote. Puis j'invite les citoyens en cette journée de sensibilisation aux surdoses à en avoir sur eux. Comme ça, s'ils rencontrent quelqu'un en situation de surdose, bien, ils pourront intervenir. Mais je l'ai dit tantôt, ça prend de l'accès au traitement. Ça prend aussi de de plus en plus d'accès à des services de consommation supervisés où on peut consommer en toute sécurité sous la supervision d'une infirmière, des services de détection de drogue, mais vous posez une bonne question, probablement qu'on est rendu tellement loin dans l'épidémie où on est rendu à regarder nos politiques publiques comme société. Rendre une drogue illégale, c'est criminaliser des gens, les mettre en danger, faire en sorte que les gens vont consommer et donc décéder seuls, et c'est ouvrir le, ma le marché au marché noir, au marché illicite, à plein de sortes de produits sur lesquels on n'a plus du tout de contrôle. fait qu'il est temps qu'on Pense à des choses comme, par exemple, la décriminalisation ou des options de légalisation pour savoir ce que les gens exactement ont entre les mains.
3: Pis, et ça, vous pensez que ça réglerait le problème? Parce que ça faisait partie de mes questions, même les centres supervisés là, euh, où on peut aller consommer. Euh, je me dis, la personne qui va là, va ou a déjà une dépendance ça ça veut pas dire qu'elle va toujours aller là-bas donc tu crées la dépendance une journée tu es trop loin de ton centre ben là t'en prends dans la rue et tu sais en faisant ça on les supervise mais on leur crée quand même une dépendance on les on les soigne pas on les aide pas
4: ben, C'est-à-dire encore une fois, il n'y a pas une seule modalité qui règle un problème. À partir du moment où il va y avoir de la consommation, de toute façon, on est bien mieux de, de l'encadrer, de la superviser et peut-être même de s'assurer que la substance consommée ne sera pas toxique et qu'on sait ce qu'il y a dedans. Après, vous nommez la, la, la question de comment est-ce qu'on prévient ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens se, ne se rendent pas jusque-là. Et là, oui, effectivement, comme société, peut-être qu'on on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de nos populations les plus vulnérables mm -hmm. À l'heure actuelle, c'est comme si on avait un système inversé de santé où ce sont les gens qui ont un numéro de téléphone, un code postal un peu dégourdi avec Internet qui sont capables de euh, faire aller des chercher de travaux d'astérix ouais. que ça prend pour aller chercher de l'aide, puis on le sait tous que c'est pas simple. Donc, imaginez si vous êtes dans la rue, pas d'Internet, pas de téléphone, comment c'est compliqué. Donc, oui, il existe des solutions, mais il va falloir qu'on puisse investir, avoir des médecins, des infirmières, des équipes multidisciplinaires en plus grand nombre pour s'occuper de ces personnes-là qui ont grandement besoin de
3: soutien. Vous disiez, euh, parce que d'ailleurs, il y a plusieurs décès qui sont arrivés à domicile, donc c'est pas tantôt je disais euh, euh, dans les parcs, euh, dans la rue, mais il y en a plusieurs aussi qui sont arrivés à domicile. Puis là, vous disiez, l'analoxone, on devrait avoir ça euh, sur nous. O où est-ce qu'on peut se, se procurer ça si on est conscient que dans notre entourage, il y a une personne qui consomme puis qu'on voudra en avoir? On trouve ça où? Oui,
4: L'analoxone, c'est un l'antidote pour les surdoses aux opioïdes. C'est vraiment un peu comme le principe de l'épipène pour quelqu'un qui a une allergie. On peut aller chercher ça gratuitement en pharmacie puis dans plusieurs organismes communautaires. Ça peut être pour nous-mêmes. Évidemment, on peut pas s'auto-administrer de l'analoxone quand on est en train de faire une surdose ou pour notre famille, nos amis ou comme citoyens si on veut en avoir. Donc, on peut le dire aux pharmaciens communautaires. Il va nous montrer comment ça fonctionne. Il y en a deux formulations. Donc, j'invite les gens qui euh, viennent pas du réseau de la santé à plutôt choisir la formulation intranasale, très très simple, un push-push dans le nez, euh, mais toujours quand on l'utilise, d'avoir fait un appel au 911 avant pour être sûr qu'on euh, ne reste pas seul et que euh, la personne obtient les soins qu'elle a besoin.
3: ouais OK. Donc, pour que les soins soient en route pendant que nous on, on exécute avec l'analoxone. Euh, une, une autre, un autre truc qui, qui, qui qui m'a dérangé, si je peux dire, cet été parce que je passais toujours sur la rue, c'est qu'on, j'ai l'impression qu'on, on, on, a laissé faire. Tu sais, des fois, je vois des avant, je savais que ça se passait de nuit. Euh, on voyait ça dans les films des trafics de drogue dans une petit, un petit fond de ruelle. Là, c'est en plein jour. C'est super de, c'est super facile de voir des gens consommer, de voir des gens faire des transactions. Parfois, il y a des policiers là, dans le parc à côté de des gens qui sont en train de, 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 de consommer. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de laisser aller, comme si, comme ah, regarde de toute façon, le problème est rendu trop gros, euh, on n'arrivera pas à tout gérer, puis qu'il y a une espèce de laisser aller.
4: Bien, je vous poserai la question autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses Ce qui a beaucoup changé aussi dans les grandes villes euh, à travers l'Amérique du Nord? C'est l'accès à des logements pas trop cher, euh, facilement accessible et, euh, et on a cité quand même un phénomène de gentrification. Mmh. Et donc c'est pas euh, c'est pas simple non plus de trouver un logement à l'heure actuelle et c'est ça qui fait qu'on retrouve beaucoup de personnes dans la dans la voie publique. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire et effectivement on peut avoir plus d'endroits où on peut consommer, l'accès à du logement abordable, l'accès à des soins qui font un peu plus de outreach qui vont dans la rue à des soins psychiatriques adaptés. Euh, on a des listes d'attente en dépendance partout au Québec. Donc, il faut qu'on se décide si c'est une priorité. Il faut qu'on mette les, les bouchées doubles mm -hmm. pour pouvoir euh, réussir. Mais vous voyez, il n'y a pas une solution magique. C'est une solution vraiment multimodale là, qui, qui peut faire en sorte. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué.
3: Oui. Et, euh, et c'est de, de plus en plus à travers le Québec aussi. Tu sais, avant, on avait l'impression que c'était concentré à Montréal. Maintenant, on a entendu en, cet été en Abitibi, en Estrie, euh, en Mauricie, euh, dans la, la, la grande région de Québec. Donc, de l'itinérance, il, il y en a maintenant partout. Est-ce que, parce que là, vous m'avez parlé comme premier point, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous m'avez parlé du logement. Est-ce que c ce serait, mettons que vous, là, je vous donne le, le choix de régler un problème en premier. Est-ce que c'est est la santé mentale, l'itinérance, ou euh, la consommation. Est-ce que si on enlève justement une partie de l'itinérance, ça va régler une partie de l'autre problème? C'est-tu ce que vous pensez?
4: Euh, là, vous me donnez une grosse baguette magique. Là, C'est un choix difficile, mais je pense que le dénominateur de commun de tout ça, c'est deux choses. Un, c'est la pauvreté ou iné les inégalités sociales. Euh, et la deuxième, c'est la stigmatisation. Mmh. Donc, j'ai besoin de deux baguettes magiques. Une pour euh, régler la pauvreté, puis l'autre pour faire en sorte qu'on arrête de tomber dans le piège de la division. Tantôt, vous avez nommé un super bon exemple de dire « Ah, les jeunes, on est sévère avec eux, on a le jugement facile. Imaginez quand vous êtes une personne dans la rue toxicomane. » Tant que ces personnes-là vont être vues comme une autre classe de citoyens, tant que vous et moi, on ne reconnaîtra pas que ce sont nos frères, nos amis, nos collègues, euh, ben ça va toujours rester des citoyens dont on s'occupe moins et on fournit pas les services euh, adapté. Je rappelle qu'on est à 36 000 décès au Canada. Imaginez le jour où on est à 36 000 décès de rougeole, de COVID, de SRAS. Ben, ça va faire longtemps qu'on va avoir déployé de grands services et de grands efforts. Donc, il faut reconnaître qu'on n'est pas tous égaux devant la santé et devant la société. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où j'invite les gens à pas tomber dans ce piège-là, je comprends que c'est difficile quand ça arrive dans notre cours, quand ça arrive dans notre milieu, mais à la base de ça, il y a des gens qui sont souffrants et qui ont besoin de soutien.
3: Ah, je suis d'accord avec vous. Je, toute l'été, je me disais, faut que je fasse un micro là-dessus, faut que je fasse une intervention là-dessus, mais on dirait qu'on sait pas par par quel bout de prendre ça. Puis souvent là, je regardais les gens, puis là je me disais, ça, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma soeur, ça pourrait être mon enfant qui, qui se retrouve là. là. Je veux dire tous ces gens-là ont été dans une pouponnière un jour. Là. Euh, ils sont pas nés comme ça, fait que. Euh, mais après ça, par où je le prends Tu sais, je vais pas débarquer dans le parc, puis euh, à, à aller le, leur faire la morale ou leur enlever euh, ce qu'ils sont en train de consommer. C'est difficile, je trouve, par individu. C'est pour ça qu'en société, il va falloir y arriver. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui.
4: Oui, je pense qu'il va falloir le faire ensemble. Il va falloir regarder des choses, plusieurs choses en même temps, incluant justement nos politiques publiques et de la façon dont on organise les choses. Le logement, la pauvreté, l'éducation et le stigma.
3: Marie-Ève, docteur Marie-Ève Goyer, chef médical des programmes en dépendance et itinérance du Cius euh, du Centre-Sud de Montréal, merci pour l'entrevue. Je vous rappelle donc que le 31 août 2023, c'est la journée internationale de sensibilisation aux surdoses et que comme c'est en hausse, ben cette journée-là, bien sa raison d'être. Merci et à bientôt.
4: Merci à vous.
3: Et la réponse la plus
2: populaire est Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Jean Barry.
3: On retrouve maintenant Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelle, pour nous parler de cet employé col bleu de la ville de Montréal qui aurait subi du harcèlement psychologique, de l'intimidation sur son lieu de travail. Et euh, malheureusement, Yves, cette personne-là a décidé de mettre fin à ses jours.
5: Oui absolument, bonjour Jean-François C'est une triste affaire Ce sont des, des employés d'ailleurs, je dois te l'admettre de la ville de Montréal qui m'ont mis sur cette piste euh, et les funérailles de Marie-Hélène Henry seront célébrées en fin de semaine J'ai contacté des gens, donc des amis des membres de sa famille les gens sont vraiment bouleversés Puis ce qui est venu rapidement dans la conversation quand je leur parlais Jean-François c'était le fait qu'elle elle avait fait des confidences dans les semaines puis les mois précédant son décès, euh, elle avait dit effectivement qu'elle était intimidée, harcelée sur une base quotidienne. Alors quotidiennement, elle se rendait au travail, elle travaillait pour ton information euh, vers les vers la fin là, c'était dans le secteur du jardin botanique, euh, dans des serres et ce, ce selon ce qu'elle racontait à ses amis, c'est qu'on l'aurait même isolée, c'est-à-dire on l'aurait mis un peu à l'écart parce qu'on mmh. était tanné de l'entendre pleurer au travail, on était tanné de la voir dans cet état-là. Je vais te raconter un peu le contexte, OK? Ouais. Cette femme-là, elle est autiste, euh, mais elle travaille, elle est capable de fonctionner. Elle travaille depuis plusieurs années comme employée euh, col bleu de la Ville de Montréal. Alors oui, c'est une femme autiste, fonctionnelle. Euh, D'autre part, son père était malade. Donc, elle était proche aidante. Euh, son père est décédé. Donc, elle vivait beaucoup, beaucoup d'émotions. Elle transportait ça au travail. Elle était en arrêt de travail également en raison de cette situation-là, puis peut-être d'autres... Je ne peux pas te dire aujourd'hui en direct, puis je ne le ferai pas non plus, que le harcèlement a contribué peut-être à son décès. Je vais laisser le bureau du coroner examiner ces pistes-là. Ça peut être un facteur contributif, Jean-François, peut-être, le harcèlement dont elle aurait été victime, mais ce sera au bureau du coroner d'examiner ça et je te confirme au moment où on se parle qu'il y a une enquête de la part du coroner. Une autre information importante que je dois dire dans ce dossier, j'ai communiqué avec le syndicat d'École bleue et ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a trois mois, le syndicat d'École bleue, au oh nom de Marie-Hélène Henry, a fait une plainte à la Ville. Elle a dit, nous, on parle au nom de Marie-Hélène, on estime qu'elle est victime d'harcèlement et vous devriez vous occuper sérieusement de ce dossier-là. Mm. Alors, il semble que peut-être rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a eu des sanctions contre le personnel qui l'aurait intimidé? On en doute fortement. J'ai demandé à la Ville de Montréal, faites-vous une enquête interne? On refuse de me le dire, étant donné la confidentialité du dossier de cet employé-là, mais la mairesse aujourd'hui quand même en faire publiquement tes condoléances à la famille de Marie-Hélène Henry. Elle a dit qu'elle était extrêmement désolée que L'intimidation et le harcèlement au travail C'était était tolérance zéro Et elle a tenu à le rappeler Alors voilà pour l'essentiel Jean-François
3: Est-ce qu'on est qu sait, parce que généralement euh, Lorsqu'on est employé de la ville Il y a un syndicat puis il y a des ressources Lorsqu'on lorsqu ne <rire> va pas bien pour n'importe quelle raison là, Que ce soit euh, de l'alcool Du gambling ou peu importe Donc elle, on, on sent que euh, Marie-Hélène Henry en avait beaucoup Dans son assiette là, avec son père euh, Elle pleurait donc pendant, pendant le travail euh, Donc il n'y a aucune mesure qui ont été prises pour... Euh, puis là, je ne parle pas des, des mesures contre les gens qui l'intimidaient, mais pour, pour l'envoyer chez elle, pour lui donner un, un congé euh, euh, rémunéré. Non. Donc, il n'y a rien de ça qui a été, euh, qui a été avancé pour elle pour qu'elle puisse se reposer puis être prise en charge.
5: Selon ses amis, selon ses proches, selon ses membres de la famille, il euh, n'y a rien en ce sens. Eux déplorent aujourd'hui en entrevue le fait qu'on l'a isolée qu'on l'a ostracisée. Que des collègues de travail riaient d'elle, puis lui disaient de se taire quand il pleurait, puis elle parlait de sa situation personnelle avec son père, etc. Donc, elle a, oui, effectivement, porté plainte, puis il y a vraiment une division à la Ville de Montréal qui s'occupe des cas de harcèlement et d'intimidation. Donc, les plaintes formelles, Jean-François, ont été acheminées vers là, par Mme Henri, par son syndicat. Ça, je te le confirme, effectivement. Mais est-ce qu'on lui a donné le soutien nécessaire pour l'aider? Euh, la réponse serait non, selon les membres de sa famille.
3: Bon, ben, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre et qui va évidemment faire jaser dans les prochaines semaines. Yves, merci d'être intervenu dans l'émission d'aujourd'hui.
5: Ça me fait plaisir. Bonne après merci Bonne après merci Bonne après on bon après-midi. Bon après-midi.
3: Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles, donc il revient sur cette, cette histoire de Marie-Hélène Henry qui s'est enlevé la vie, euh, victime, euh, ben là, on va laisser l'enquête suivre son cours, mais euh, aurait été victime d'intimidation sur les lieux de son travail Le fan numéro un du Canadien de Montréal qui s'amène à mon micro, Alexandre Moranville-Ouellette, avec qui on a eu toutes sortes d'échanges tout au long de l'été sur des sujets généralement assez sérieux, euh, des, des enjeux de société. Mais aujourd'hui, pour notre dernière chronique, tu voulais qu'on se paye la traite et qu'on parle de cette saison de hockey qui approche à grands pas, mine de rien. Là. Les camps vont s'ouvrir prochainement.
6: Ben absolument, les camps qui vont s'ouvrir, ça va nous donner du hockey à se mettre sous la dent. Jean-François, ça fait un petit bout quand même là depuis surtout l'élimination Surtout du nous Canadien, autres à Montréal, ça
3: qui... fait longtemps.
6: <rire> ouais, ça fait un petit bout puis ça fait quand même longtemps que le Canadien est techniquement éliminé des séries. Alors euh, voilà, on va encore avoir euh, au moins quelques mois d'espoir, là, si c'est pas plus, du côté du Canadien de Montréal. Ça va être le fun. Première partie hors concours, je pense c'est le 25 septembre, avant qu'on ait bien évidemment là, ça les en camps. ça parti les unes après les autres contre les Maple Leafs de Toronto qui vont s'en venir après. Euh, quand des espoirs aussi qui va être le fun Jean-François, je veux absolument qu'on parle de hockey parce que chaque année on finit là, par euh, ensemble discuter du Canadien de Montréal, se retrouver dans une chronique sport quelque part et autres. Moi tu sais, j'ai une euh, une foi inébranlable hein, parce que c'est plus euh, je pense que c'est plus de la logique avec le Canadien de Montréal qu'il faut que j'aille, c'est de la foi. C'est ce que j'ai année après année mais là tu vois, on dirait on dirait que je suis pas si, si nerveux que ça à l'approche de la saison cette année. Tu n'es pas fébrile, que...
3: c'est ce que tu veux dire? Ou tu n'es pas nerveux dans le sens que tu t'inquiètes pas pour les Canadiens? là
6: Ben Je m'inquiète pas pour les Canadiens. Ah, Moi, ouais, je suis fébrile hein? que ça commence, mais ben, j'ai l'impression que peu importe ce qui va arriver, on va avoir une équipe qui va être le fun à regarder Ben, je dis peu importe, l'an dernier ça s'enlignait déjà pour qu'on ait, on s'entend on n'allait pas faire les séries, la division dans laquelle on est, c'est toujours le problème aussi, la, la division atlantique, le Canadien est tellement, tellement en retard par rapport aux monstres qui sont dans notre division, Boston, Toronto, Tampa Bay, Floride c'est ça le problème
3: ça, c'est le plus gros problème. Cette semaine, il y avait d'ailleurs un article là-dessus. Je ne me souviens pas qui a signé ça, là, puis je suis désolé de pas ne pas le citer. Euh, mais c'est qu'on est dans la... Ah, ben c'est en fait, c'est dans le guide des poolers que j'ai vu ça, parce que j'ai commencé à feuilleter mon guide pour préparer mes poules. On est dans la division de la mort. C'est comme ça que c'est appelé. C'est une, une, euh, une phrase qui, qui nous arrive de la Coupe du monde. La Coupe du monde, c'est un tirage, Coupe du monde de soccer, puis il y a toujours une division qu'il y a trop de bonnes équipes dans cette division-là. Puis là, là ils appellent ça la division de la mort. Mais le Canadien, c'est ça. Toronto, Tampa Bay, Floride, on sait déjà que ces équipes-là vont être en série. Fait que là, tu sais, t'en as trois que c'est réglé. <rire> et Boston, Bergeron puis Krejci partis, ça va quand même laisser des traces, marchant et vieillissant. Je te dis pas qu'ils seront pas en série, mais je pense que c'est plus jouable pour le Canadien. Sauf que là, t'as Buffalo. Qui, Buffalo, ça va éclore à un moment donné. il y a trop de jeunes, trop ouais. de talents là. Ottawa sont en avance sur nous. Detroit est en avance sur nous. Fait que même si Boston descend, il y a une équipe qui va, qui va prendre le relais. Là. fait C'est ça le plus gros enjeu, je trouve, ouais. pour le Canadien. C'est que dans notre division, puis on sait qu'on joue plus souvent contre les équipes de notre division, ben il y a du solid stock, là.
6: Ouais, puis il faut remonter au-dessus de cette division-là pour parvenir à faire des séries aussi. Ouais, c'est ça qui est un peu déprimant, parce qu'en dehors de tout ça, je trouvais même que dès la saison passée, on avait quand même des éléments qui pouvaient promettre, dans le sens où on aurait pu avoir une saison un peu plus spectaculaire. Puis au final... Qu'on fasse les séries ou qu'on ne le fasse pas, moi, je veux que le Canadien se performe quand même, nous intéresse, nous emballe avec des joueurs, puis on a ça, là, là, on, on dirait qu'on le voit, là. T'sais. la reconstruction qui s'en vient lentement, mais sûrement, avec le Canadien, c'est le fun. On a à presque, presque, Jean-François dire la moitié du club du Canadien de Montréal qui a 24 ans et moins, en ce moment, dans l'alignement de départ. Ce pas rien, quand même. là. Non, non,
3: t'sais. Ce qui s'en vient en pour le Canadien, c'est beau, beau, beau. Le futur est très, très beau pour le Canadien.
6: Mais ouais, puis on l'a... On, on, c'est ça, là c'est sans parler de toutes les recrues. Puis ces recrues-là... On va les voir quand? Mais très bientôt dans les matchs en hein, pré-saison. ça, ça va être intéressant de voir c'est qui qui est capable de tirer son épingle du jeu. Parce qu'on en a des bons. Là. Hormis, évidemment, David Reinbacker, qu'on a vu, euh, qui est notre dernier choix de repêchage. Là, un défenseur qui risque d'être excellent, ma foi. Qui joue déjà dans une ligue d'hommes. Mais là, après ça, ajoute les Logan de maillot de ce monde. Qui a un, maintenant un, le, le, le feu vert officiellement pour jouer éventuellement. Joshua Roy, Owen Beck, Emile Einemann, Philippe Messard Sean Farrell. Il y, y, y a du bon joueur au pied carré dans le pipeline du Canadien ça déjà faisait un petit bout, on dirait qu'on n'avait pas ça là. quelque chose qui se profilait en arrière, l'espèce de, de relève si on veut habituellement on se disait toujours, bah bon, il faut cette année qu'on performe là on a des joueurs qui partent après puis on n'avait rien qui s'en venait, tu comprends?
3: Tu sais qu'avant, on se demandait qui allait faire l'équipe du Canadien mais dans le mauvais sens, dans le sens crime on n'a même pas assez pour faire quatre lignes maintenant on se demande qui va faire l'équipe du Canadien parce qu'il commence à avoir trop de joueurs qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Ça c'est un beau problème et j'ai trouvé que plus ça va c'est cette semaine, euh, cette année, Hoffman est parti pendant la saison morte, on met tranquillement l'identité du Canadien, on se débarrasse de ces joueurs-là euh, selfish qui travaillent pas sur euh, sur toute la, la, la euh, toute la glace, en zone défensive, en zone offensive, en zone neutre, on est en train de donner l'identité au Canadien et ça aussi ça sent bon la culture qu'on est en train d'instaurer.
6: Ouais, on s'est débarrassé de certaines personnes. Tu je pense le vrai perdant là-dedans, c'est Joel Emmonsun qu'on a perdu, qui était un leader, qui était quelqu'un qui, qui travaillait fort, puis qui aimait être avec le Canadien aussi. Mais à part ça, comme tu le dis, t'as raison, on est fini des joueurs.
3: Il était fini Emmonsun, ouais, il avait le dos fini. Fait que c'est une bonne transaction ouais. aussi. Ça va donner de la glace aux jeunes. On veut que les jeunes aient de la glace.
6: Exact. Ouais, pis, puis tu sais, jeunes, jeunes on 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 a que ça aussi à la défense là, tu sais, on a des eh. on a des un bon combo de vétérans puis de jeunes qui sont là pour jouer, tu sais, c'est Michael Matheson, David Savard, David Savard, c'est Kaiden Goulet, Jonathan Kovacevic, tu sais, puis après ça, Arbitre Shakay qui va revenir aussi. On a eu tellement de blessures dernière saison quand on y pense, Jean-François, c'est débile, tu sais. J'ai nommé le nos deux premières paires de défenseurs quasiment c'était dans poubelle à cause des blessures. Tu c'est triste, triste, triste. On a hâte de voir comment ces gens-là vont se développer. Ça va être beau à voir. Tu sais, à l'avant, on, on avait le problème de ne pas avoir assez de centre. Là, on a comme trop de centre. pour les Canadiens de Montréal. C'est un beau problème. Nick ouais. Suzuki, Kirby Dack, si on décide de le faire jouer, pas à l'aile de Suzuki Caulfield, mais de le mettre plutôt au centre du deuxième trio. Puis là, ajoute à ça, ben, on vient d'aller chercher, oui, Christian de qui est encore blessé, mais qui qu'on a d'autre aussi, Alex Newhook qui peut jouer au centre, qui vient de s'amener aussi Manhattan. avec le Canadien. Sean Manahan, on en a. là. On a du, on, on... Moi, ça, ça, me rend, ça me rend heureux là, de voir ces joueurs-là, tout le monde revenir un peu, puis en espérant que, que tout le monde arrive en forme, que personne se blesse, qu'on regarde comment la chimie puis la magie opère. Mais on n'a e pas vu encore toute la recette au complet.
3: L'an passé, n'eut été des, des blessures. Le Canadien aurait été beaucoup plus près d'une place en série, mais ça a été. Euh... L'infirmerie, on n'avait pas vu ça dans la Ligue nationale à travers l'histoire. C'est jamais arrivé une équipe avec autant de matchs manqués. Euh, là, le temps nous pousse un peu. Je vais t'inviter à des, à des prédictions. OK? Caulfield. Oui. Est-ce qu'il est encore qu en score en 45 ou pas? Euh,
6: moi, je vais, je vais être plus prudent, mais je vais dire 40 pour, pour Caulfield. Moi, moi, je pense qu'il franchit la barre des 40 cette année. C'est... À le voir partir comme il était, la lancée sur laquelle il est parti, s'il continue à être bien encadré, continue de jouer avec Nick Suzuki, tu sais, puis ça, c'est tellement le fun. Voir, là, des publications sur les réseaux sociaux, tu sais, on, on aime nos joueurs, même en dehors de la glace, là, de voir Suzuki et Caulfield ensemble en vacances au Bahamas, bras dessus bras dessus, là. Moi, j'aime ça voir de la belle chimie comme ça d'équipe, de voir, Tiens, on les a en plus, là, on s'entend à son signés jusqu'en 2031-2030, là. Les mm -hmm. deux. Oh, on ouais. les a pour un petit bout, on a du hockey apprécié, on va les voir, évoluer puis se cultiver. Ça, ça, J'ai hâte que cette prédiction-là, je pense qu'elle va se réaliser. Je pense que Suzuki va avoir une grande saison aussi, bon, dit, même s'il y a d'autres éléments qui traînent de la patte.
3: C'était ma prochaine question, mais là, faut-tu me répondre juste par oui ou par non, parce que j'en ai trop. Là. Euh, Suzuki, est-ce qu'il fait un point par match Est-ce qu'il se rend à 80 points Ce qui est comme un seuil. Quand tu es un joueur d'un point par match, tu es un joueur élite dans les oui. nationale. Oui, parfait. Oui, Kobidak oui, se rend-tu à 60
6: 5 euh, 50 je pense il va il va, il va en manquer un tout petit peu euh, je pense pour Kubidak.
3: est-ce que Slavkowski va nous décevoir ou nous, euh, nous faire écarquiller les yeux à lui qui va en être à sa deuxième saison
6: Slavkovski, je pense que si c'est pas en termes de points qui va nous épater ou nécessairement en termes de but je pense qu'il va avoir une présence qui va être intéressante et que les amateurs vont l'aimer hein. il est énorme ce gars là il, fait, il, il, joue, il joue en fou moi j'adore le voir
3: Yeah. Moi, je pense que lui, il va nous surprendre. Il y a eu beaucoup de sucs qui se sont cassés ouais. sur son dos. Il est jeune, il a 18 ans, Alexandre. Il joue dans la Ligue nationale de hockey. Hein? Donnons-y le temps, Tabarouette. Est-ce que montambo va réussir à s'installer comme gardien numéro un?
6: Oui, je vais le dire. Là, moi, Samuel Montembeau, d'avoir un... Tu sais, Carey Price, ça a tellement été comme la domination pendant des années. Il a été là. Là, tu sais, c'est plate. On va s'ennuyer de Carey. Et quelque part, là, moi, de voir Samuel Montembeau épaulé par Jake Allen, qui, tu sais, c'est le meilleur réserviste de la Ligue nationale, tant qu'à moi, là, c'est le meilleur goleau numéro 2, euh, puis Samuel Montembeau a prouvé qu'il appartient à la Ligue des Grands, puis c'est un Québécois, hein, j'ai le goût d'encourager un gardien québécois, je trouve ça fa fabuleux, fascinant, je trouve qu'une attitude, aussi, tu sais, une attitude comme joueur Samuel montambo à tout casser, faut juste qu'il soit plus constant, parce exact. que quand il est hot, il est hot, quand il ne l'est pas, c'est plus difficile. S'il est aussi constant dans ces bons moments-là. Moi, je pense qu'il est bon gardien. Les
3: gardiens un peu plus échevelés, comme c'est le cas. T'sais, il est moins compact qu'un Carey Price. Euh, Samuel Montembeau, c'est souvent ça que ça donne. Quand il, C'est plus un gardien de réflexe. Fait, quand il voit tout, il voit tout. Quand il voit pas un soir, ça fait un peu plus mal. Et moi, je pense que notre surprise de l'année, ça va être Caden Goulet. Lui, l'année passée, je l'ai adoré jusqu'à sa blessure. Je pense qu'il va s'établir comme un pilier à la défensive du Canadien et éventuellement un excellent, excellent défenseur dans la Ligue nationale de hockey. On aura la chance de s'en reparler. Le tournoi de golf va arriver sous peu. Les matchs blancs contre rouge. Et on va avoir une belle saison.
6: Un petit vin sur le Canadien qui fait les séries ou pas cette année, Jean-François?
3: Oh ben écoute, ça, je peux t'en mettre 40 si tu veux. Le Canadien n'a aucune chance de faire les séries cette année. Mais on va être plus proche. Ouais. Bon,
6: mais regarde, je garde ça à 20$. 20$ qu'un Canadien fait série cette année, Jean-François. Je ne suis pas prêt à mon temps à 40 encore.
3: Bien, moi, c'était l'inflation. C'était 20 l'année passée. Fait que je l'ai emmené à 40. 40?
6: Oh, oh, on peut se de quoi d'être d'imparquer
3: par l'inflation, s'il vous plaît. OK, notre, notre pari va rester, va rester à 20$. Alexandre, merci pour cette euh, belle euh, bel été qu'on a passé ensemble. Puis, de toute façon, on va se reparler euh, dans l'émission de Mario euh, à partir de mardi.
6: C'est un grand plaisir, Jean-François. Merci pour l'été. Salut.
3: Bye.
2: Débusquer les arnaques, à la recherche d'indices, trouver des solutions. Pour lui, l'actualité est un jeu. Jean-François Barry.
7: Culture et société.
3: On a du Kanye West parce qu'il euh, a reçu une gâterie sur un bateau à venir ouais. J'imagine que tu parles d'un... C'est quoi? Il a reçu un gâteau? Il a reçu euh, un clown? Euh...
8: Un gros clown, effectivement. <rire> une gâterie sexuelle. Okay, oh! oh cette gâterie-là! Oh, Une garde très vois. sexuelle, exactement. Puis là, Kanye West bon fait jaser et ça depuis plusieurs années. On se rappelle qu'il a voulu se présenter comme euh, pour devenir président des États-Unis. Ensuite, il a appuyé euh, Donald Trump. Il y a eu de nombreux propos antisémites euh, qui font en sorte que de nombreux fans ont décidé de laisser tomber. Et là, il fait jaser justement parce que lui et sa nouvelle compagne sont en Italie, Jean-François, depuis quelques jours déjà. Et il suscite, euh, écoute, l'Italie, là il y a certains euh, certains même politiciens qui leur ont demandé de quitter tout simplement l'Italie. Et donc, il y a Bianca Sansori, qui est son, son, sa plus récente conjointe, plus récente épouse qui, depuis quelques jours, a paradé, mais dans des vêtements, un legging beige transparent où tu vois tout de A à Z avec des tops, les fameux crop tops là, où on voit le, le nombril, mais tellement transparent que tu vois les, vraiment les, les seins, les mamelons et là, ça, ça a plus ou moins passé, je te dirais, ça a choqué beaucoup de gens et ses photos font le tour du monde depuis environ deux semaines avec des, des tenues toujours de plus en plus provocatrices. Donc, déjà là, de nombreux Italiens avaient très hâte de voir Kanye West partir. Et il y a une hmm. vidéo qui circule depuis 48 heures, on le voit, dans une petite embarcation. Il est, à Jean-François, à 3 mètres. Okay, Mais je non, c'est ça
3: qui dérange. Parce que je suis en train de le regarder. <rire> tu sais, je veux dire, pour vrai, mettons que je pars en plein milieu euh, d'un lac, là, puis je suis seul avec Fais ma blonde. Fais ce que je veux. Mais là, lui, imaginez, vous êtes dans le dans dans le vieux Québec, vous êtes en train de manger sur une terrasse Sur le bord de l'eau Il est à 3 Exactement. mètres de, du bord de l'eau il, 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 il est à côté Il se fait faire une gâterie à côté,
8: <rire> là, là, donc là, dans l'image qui circule, il y a un bateau tout d'abord avec des touristes, donc ils sont cinq, six personnes qui passent à quelques mètres à peine. T'as Kanye West qui est assis avec un homme qui guide le bateau, qui lui est debout, parle ben, au téléphone, à même pas un mètre encore. Là, c'est une embarcation, c'est minuscule comme bateau. Et ce que l'on voit, c'est Kanye West qui est assis. Il y a un certain moment, il se lève et là, tu vois clairement les faunes. Oui. Donc les fesses avec la craque de fesses. Donc là, tu comprends. À cause du que... veston,
3: l'ouverture dans, dans le derrière du veston, c'est c'est fendu ouais. là, notre, notre veston, les gars, en arrière. Mais fait que c'est fendu que... jusqu'au <rire> Fait que tu vois, c'est ça tu vois la la, tu fente vois la fente des fente. founes. voilà tu vois la donc, fente des il n'y avait founes. pas de pantalon pendant qu'il était assis c'est ce qu'on comprend
8: il n'y avait pas de pantalon et il y a des photos qui ont été prises de d'autres angles où on voit sa conjointe agenouillée devant lui avec les mains comme sur les genoux donc tu sais là écoute là puis là quand il se lève tu vois les fesses sa conjointe qui, qui est là c est, c est, elle a carrément la tête entre ses jambes ben ouais. et là il y a un autre ami qui, qui est dans le bateau dans la soute à ne c'est pas trop quoi ah ces gars cette image -là, là cette vidéo là c'est tellement douteux donc si celle-ci et Kanye West n'a pas pris la parole Jean-François disant comme « Non, 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 non il n'y avait pas de fellation. » Elle cherchait mes boutons de manchette, mettons. Il n'y a absolument aucune prise de parole qui a été prise, justement. Donc, c'est bien particulier. Et là, c'est ça. Déjà, il y a plusieurs Italiens qui étaient littéralement à bout, mais là, certains ont carrément exigé que Kanye West et sa conjointe quittent l'Italie, disant « C'est un manque de respect total. » Et c'est vrai que ces images-là, si ce n'est pas une fellation, je me demande, il va falloir que quelqu'un m'explique.
3: Parce que là, entre toi et moi, puis tous les auditeurs de Cube, là il y a de la peau là-dedans. Là. Moi, des fois, là je trouve que les paparazzis exagèrent. Puis, tu sais Des fois, on voit mettons, des vidéos là, de euh, n'importe quelle actrice, ou peu importe, seins nus sur un, un top de yacht. Là. Puis là, tu, là tu, tu, sais, tu fais, oui, mais il était en plein milieu de la mer. Vous avez envoyé des drones prendre veut, des photos. Exactement. je veux dire Ça, c'est nous qui avons couru après, là, je veux dire. Tu sais. Mais là, là dans ce cas-ci, on n'a pas envoyé de drone. Là. Il, était, non, non. il était vraiment... Je, je, c'est incroyable, c'est puis tu c'est un père là il y a des ans puis là je viens de dire pas ça, sûr que, que en, un père en, même en, même elmelle, en tout
8: cas mais, attends, non mais en même temps je me dis tu sais des fois quand tu as tes enfants tu te dis dans la vie mon dieu est-ce que je voudrais que mes enfants aient accès, voient ça tu sais je ne sais pas il y a des choses des fois des actes que je pourrais faire mais des niaiseries. puis je me dis non s'il fallait qu'Albert tu sais ça il serait pas fier de sa mère je sais pas tu sais des fois il y a une façon de penser lorsqu'on est parent entre autres et là tu te dis je comprends pas tu sais puis Kanye West c'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça à, ses, euh, à son anniversaire il y a environ un an de ça pour son 46e anniversaire ses enfants étaient là et lui avait engagé de nombreuses pis, euh, mannequins nus sur lesquels on avait déposé plusieurs sushis les, les, les gens se ouais. servaient comme pour un plateau. Bon, certains vont dire que c'est une tradition, mais là, avec lui, la tradition avait plus ou moins rapport, je te dirais. Et ça, encore, ça avait fait jaser. Et, tu veux mettre des sushis sur un corps nu, go, vas-y, mais dans un anniversaire où des enfants y sont, c'est comme s'il y a un manque total de conscience de ce qu'il fait. Donc là, ça pourrait être Oui, Il est conscient de, de, de ce qu'il fait
3: puis il veut juste il faire jaser. Fou. Ça, ça se
8: peut. peut aussi. Pour avoir une de 306 euros pour indécence euh, publique. Euh, bon, en même temps, pour lui, euh, c'est un pète, c'est un <rire> 306 euros. <rire> <Ouais, rire> <rire> on va voir mais...
3: encore euh, le, le, <rire> le veston euh, flotter au vent. Voilà. Bon. Il y a un espèce bref, de masque dans <rire>
8: Reprends-toi, mon Kanye, s'il vous plaît. Fais-toi faire ça, mais pas en bateau à côté des familles qui mangent une lasagne sur une terrasse.
3: Ça. Ce sera le mot de la fin Je ne je peux ouais. pas rien rajouter à ça On va parler de Michael Jackson Selon euh, Paris Jackson Les fans de Michael ont complètement perdu la tête
8: Exactement. Donc, Michael Jackson euh, célébrait son anniversaire et euh, ce que ça fait, il a dit justement en entrevue, c'est quand elle dit que les femmes ont littéralement perdu la tête, c'est à chaque année, je dois, tu sais, c'est rendu puis c'est vrai que les médias sociaux, on n'a pas le choix de publier quand on est des artistes et qu'on a l'habitude d'être actif sur les médias sociaux. Au moment où on est quelques jours sans publier, là, les gens vont se poser des questions et celle-ci a dit à chaque anniversaire de mon père si le matin, exemple, j'exagère mais j'ai pas mis à 4 heures du matin une vidéo là, soulignant l'anniversaire de mon père, a dit je reçois des Écoute, des messages, mais de gens, Jean-François, qui lui disent littéralement, va t'enlever la vie, c'est un manque de respect, t'aimes pas ton père, puis là, c'est ça, tu sais, elle a fait quelques vidéos par la suite, incitant les gens, disant, pour mon père, si vous avez envie de donner un, un cadeau en, pour son anniversaire, tu sachez qu'il aimait les animaux, qu'il s'en faisait pour les changements climatiques, donc c'est possible de faire des dons. Donc, il dit, je prends la parole, ma manée, c'est son père, est-ce qu'elle est obligée à tous les jours de rappeler aux gens, je suis la fille de Michael Jackson, c'est l'anniversaire de Michael Jackson, aujourd'hui, Michael Jackson, elle, célébrait sa première, tu sais, la manée, là, tous les jours, quelque chose à célébrer. Donc, c'est ça, qu'elle a, qu a pris la parole, quand même, disant Mané au fan, hey, on peut-tu respirer deux secondes et relaxer, là? Euh, c'est pas parce que je dis pas bonne fête à mon père le matin avec mon café, avant même, justement, d'avoir pris une douche, que euh, je suis une fille indigne et que j'ai aucun respect à l'égard de mon père et de son œuvre Donc, elle voulait dire aux gens, « Relaxos, on prend une grande respiration. Je vais
3: la faire la plus vidéo, mais quand, quand ça va me tenter? Ouais, » On serait dû pour un média social qui s'appellerait « Mêlez-vous de vos affaires. Hey. » hein? <rire> Je mais... sais même pas si ça fonctionnerait. parce tout le monde se mêle de tout. Ça n'a comme plus de boss, ça, cette histoire-là. Euh, enfin, Paris, Paris, Hilton, euh, Paris Hilton. Paris Jackson a le droit de faire ce qu'elle veut, publier au moment où elle veut. puis À un moment donné, ça fait combien d'années qu'il est mort, Michael Jackson? sais. Euh, on est aux alentours de 20,
8: 25 ans, c'est combien de temps je, je cherche? Ça doit
3: faire un 15 ans, certains. Un
8: fait bon 15 t'sais. ans, oui. Non, pas 25 ans. En le disant, j'étais là, non, Anaïs, t'es que nul en marche. Je me il y a des souviens minutes,
3: là. ce matin-là où je travaillais. Euh... Moi aussi à la radio, j'avais ouais. environ 22 ans. C'est ça. T'es d'un temps. Exactement. 25 juin 2009, comme me dit. Donc, euh, 14 ans. Donc, on n'était pas loin. Ah,
8: j'ai le 25 à cause de la date. Je savais que le 25 était important. J'ai dit 25 ans, mais c'est ça, c'est le 25 juin. Je savais que le 25 était à quelque part là-dedans. Je suis pas tant à côté de la traque,
3: mon J.S. Non, 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 tu es toute là. Et non que... à côté de la craque. C'est <rire> -ce que... la thématique du jour. Est-ce que tu veux juste, juste <rire> me faire ta dernière nouvelle assez rapidement parce que, okay. parce que ça me ça pique ma curiosité. Qu'est-ce qu'un taureau faisait sur le siège passager d'une voiture?
8: Ces images-là sont fantastiques. Donc, c'est un homme au Nebraska qui, lui, à la place d'avoir un chien euh, domestique, lui, c'est un taureau. OK, Jean-François? Puis il a décidé de modifier sa voiture, donc de mettre un plus gros banc bah, euh, passager. Il a fait un trou dans le toit, un, un immense trou, et il circule en voiture avec un immense taureau. Il hey, y a du monde Camochon. Camochon. Donc là, allez voir ça. Donc là, la police l'a arrêté, disant, monsieur, c'est parce que c'est très dangereux
3: <rire> ce que vous hey, faites. Il a, a scié la moitié de son char pour <rire> que le taureau puisse s'asseoir parce qu'évidemment, il ne rentre pas. Fait que là, tu as, as le taureau qui a deux pattes, est comme sur le siège, mais qui dépasse de loin avec les grandes avec les grandes cornes qui dépassent et la vitre sens. arrière est pleine de marte parce que le taureau c'est <rire> lâché ça pas d'allure. et il a mis a une espèce de, sens, de clôture tu ou... sais les clôtures qu'on voit dans les ranchs il a mis ça comme à la place de la fenêtre pour, pour pas que le taureau tombe en bas mais mais quel abruti <rire> dangereux. Hey, mais tu décris tellement
8: bien parce que <rire> ceux qui ne voient pas la photo là, la voient, le présentement c'est sûr et certain puis moi je me dis aussi il a fallu qu'il danse ce taureau -là, là je veux dire pour que le taureau accepte d'embarquer comme ça dans la voiture. Il est assis, lui, les cornes au vent. Comme je me dis, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fallu qu'il y tu ait sais, qu la voiture la mange sur un moyen temps. Il y a du travail derrière ça. Et là, c'est ça, les policiers euh, ont dû l'intercepter. Il n'y a pas eu d'amende, mais les, je pense que les policiers devaient se retenir pour ne pas rire là, en disant « Monsieur, c'est parce que c est, c est tout ce que vous faites présentement, il, il, il y a rien de légal. tout ça, c'est contre la euh, loi. » <rire> A, à part que vous êtes dans les lignes, peut-être que vous êtes à la vitesse régulière. Il n'y a absolument rien de légal dans tout ça. Donc, vous retournez à la maison, puis votre taureau, ben, vous le laissez à la maison. C'est peut-être
3: un dis, taureau guide et... pour les non-voyants. Ben,
8: C'est peut-être ça. Peut-être. Peut-être <rire> peut qu'il y a le droit euh, si... au resto avec. Euh, regarde, nos voisins du Sud vont toujours euh, me surprendre, mais ça, cette image-là, ça, ça ne s'invente pas. Hey, je vous le dis, je... là,
3: si vous voulez faire un votre ça, entourage aujourd'hui, allez voir ça. Juste la photo du taureau avec des cornes de fou en plus. là, Ils n'ont pas été taillés. Euh, et ou...
8: arrière, j'avais
3: et... euh, oublié cet élément <rire> Et il s'est lâché, mais euh, pas à <rire> sur son char blanc. Aïe, aïe, aïe. Hey, tu finis bien ton été, Anaïs. Je te félicite. Ah, oh, écoute. Hein. <rire> Ça a été un grand plaisir de te recevoir <rire> tout au long de l'été. On va se recroiser, évidemment, là à Cube et à Salut Bonjour. Je te souhaite euh, un bon long congé.
0: On se reparle bientôt. Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: C'est à comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry.
3: Euh, malheureusement, hier est arrivé euh, un décès d'un cycliste de 29 ans dans la ville de Saint-Bruno, au coin de Clairvue et de Rigaud. Un décès de trop. Euh, malheureusement, il y en a de plus en plus euh, des cyclistes qui se, qui se font euh, faucher. Euh, Puis je, je, je me demande comment on va réussir à cohabiter. C'était ça le lien, de l'angle de mon entrevue aujourd'hui. Euh, parce qu'on veut que les gens s'en aillent vers les trottinettes électriques, vers les vélos de plus en plus, parce que c'est plus écologique, ça réduit le nombre de... De voiture, mais en même temps, il faut trouver une façon qu'il n'y ait pas des accidents à tout bout de champ. À chaque semaine, il y a un piéton ou un cycliste qui se fait, euh, qui se fait happer, puis qui, euh, qui est gravement blessé ou qui, malheureusement, en décède. Euh, Marc-Antoine Desjardins est avocat auprès des accidentés de la route depuis 2007, fondateur de Cyclovia Camilien-Houd et du Tour du silence. Bonjour, M. Desjardins.
9: Bonjour, M. Barry. Merci de l'invitation.
3: Bien, euh, ça fait plaisir. J'aurais aimé mieux dans d'autres circonstances, mais évidemment, ah. ça prend toujours un, un décès comme ça pour qu'on qu'on en parle. Et la, la première question que j'ai pour vous, moi, je vous le dis, là j'ai une peur bleue que ça m'arrive de frapper un cycliste. J'ai peur parce que il faut avoir les yeux partout présentement quand on est automobiliste, mmh. particulièrement à Montréal parce qu'il y a une piste cyclable, les vélos... Mmh. Tu sais, des fois, il y, a, il y a toi, il y a les voitures stationnées, la piste cyclable est de l'autre côté, ils ne sont, pas, sont ouais. pas si faciles à voir. J'ai ma sécurité à moi aussi, j'ai à voir les autres autos, j'ai les piétons, puis je, je, me, je me sentirais tellement mal qu'il arrive, qu arrive un, un, un accident. fait Je suis pas contre les cyclistes, je suis pas pour les automobilistes, mais je veux savoir comment on va réussir à cohabiter tout le monde ensemble.
9: Bien, je pense que c'est la question euh, à 1000 c'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures mesures de sécurité au monde. Des apaisements de circulation, des dow-downs, euh, des boulevards, des traverses piétonnes, des traverses euh, signalées pour euh, les gens vulnérables à la mobilité réduite. Écoutez, s'il y a une voiture qui fauche une autre personne, une tonne d'acier compte 150 livres de chair, euh, poser la question, cest y répondre. Et il y a une tendance aussi à avoir de plus en plus de voitures en, en milieu périurbain, en banlieue. Les gens euh, achètent des voitures, c'est très euh, commode, on dirait, parce que le transport en commun n'est pas nécessairement optimal. Je défends beaucoup d'accidentés de la route qui sont des cyclistes, des piétons qui se font frapper et des automobilistes, des motocyclistes qui se font frapper aux intersections. La majorité des accidents, M. Barry, c'est aux intersections, malheureusement. Mm -hmm. On le voit. C'est ça qui est arrivé avec le jeune homme de 29 ans. Il est décédé trop jeune. On n'a pas une vie pour mourir à 29 ans. Et cette, cet homme-là est mort au carrefour des rues Rigaud et euh, Clairvue. Euh, c'est un boulevard qu'on utilise euh, fréquemment euh, comme cycliste. Dans, dans, quand j'étais dans un autre club de vélo, on, on le prend fréquemment parce que c'est un boulevard qui roule bien à Saint-Bruno. Moi, je viens de Boucherville. Alors C'est un endroit que je connais bien. Puis On arrive à l'aéroport la, de Saint-Hubert. C'est un endroit fantastique. Puis après ça, on revient par... Euh, sainte hélène avec Longueuil.
3: Oui, puis c'est dans. Moi, je viens de Saint-Bruno. C'est pas une place euh, où les autos roulent vite. Logiquement, c'est un petit quartier. Là, là c'est un
9: 18 roues. c'est un, un 10 roues. C'est un, un, un camion. Un là, camion je ne ben, suis pas, ouais. je
3: pas trop bon avec les, les bon. Le nombre de roues, mais c'est un, un camion de moyenne-grosseur. C'est ouais.
9: un camion. On voit aussi qu'il y a une zone euh, industrielle euh, non loin de, de ça, long, entre ouais. la 30 aussi. Alors, il y a tout un facteur aussi de cohabitation. Mais bon, la question, c'est il peut y avoir des mesures, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent eux-mêmes. Si vous roulez avec votre voiture à 150 km h ou 160, bien, ça se peut que s'il y a un accident qui arrive, vous soyez plus, euh, plus blessé ou vous blessiez plus parce que vous allez trop vite. Est-ce que, le, le, on ne sait pas, le, le, le camionneur était-il en train de texter? Est-ce qu'il répondait à un appel? Est-ce qu'il était en train de coordonner quelque chose? Est-ce qu'il l'a vu du haut de ses, euh, ouais, ses 20, haut. 20 pieds de haut, 15 pieds, je ne sais pas c'est quoi la distance exactement? le tonnage de ce camion-là, je veux dire, ça fait des dommages. Puis le pauvre gars qui est passé en dessous, ben lui, il est passé en dessous des roues, ça a l'air. il fait qu'il n'y a aucune chance. Il est mort dans même, pas, euh, même pas 24 heures. Il est mort dans l'après-midi. Ça s'est ouais, passé euh, ouais. il hier matin à 10 heures.
3: Donc, il faudrait faire des pistes cyclables euh, isolées, des pistes cyclables qui, qui jusqu'à un certain point, ne croisent, ouais. croisent pas les routes pour que ce soit 100 sécuritaire. Ben,
9: écoutez, il y a ça. Il y a les mesures d'apaisement de circulation, les limites de vitesse, c'est une chose, encore une fois. Des, si on parle de piste cyclable oui. Mais là, ça dépasse euh, euh, la conduite automobile, Ça à dire qu'on vient ségréguer les modes de transport. À Montréal, on le fait bien. À Québec, ça s'en vient dans diverses villes, même les villes de banlieue. Vous savez, à, à saint lambert il y a deux pistes cyclables, du bord, de bord en bord de Riverside, c'est ça. On veut, on, veut que les, on veut encourager les modes de transport doux qu'on appelle. Bien, il faut faire des, des, des ségrégations de, de modes de transport, justement, et investir dans le, le transport actif. Et le Celui qui fait du vélo le lundi utilise sa voiture le mardi, il faut pas non plus écœurer les automobilistes. Là. Non. On crée du trafic. Pourquoi je suis né en vélo aujourd'hui? Parce que c'est un foutu bordel dans la Ville de Montréal. C'est du trafic back à back. Rachel est complètement congestionné. Euh, saint Sherbrooke est congestionné. Les travaux sont mal coordonnés. Alors, ce que ça fait, c'est que ça crée des zones accidentogènes. Ça crée aussi des. Ça vient exacerber l'impatience des gens. Ça peut amener un manque d'attention. Ça peut. Et c'est malheureusement. La condition humaine de faire des erreurs dans la vie, de faire des accidents. Mais quand on est au volant d'un véhicule, les dommages sont plus graves.
3: Cette semaine, euh, j'écoutais euh, le 98.5 avec Luc Ferrandez, puis il y avait oui. un de, 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 des gens qui une des personnes qui est dans le tour du silence oui. euh, avec toi, qui disait, euh, il faut faire de la formation aussi pour les cyclistes. Euh, parce, parce que, euh, euh, on, des fois, j'ai l'impression que les cyclistes se disent « C'est à l'automobiliste, ça me laissait passer partout. » Mais mais des fois, euh, il faut qu'ils respectent eux aussi les, 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 le, le code le code de la route. Là. Quand elle tombe, ta elle vient juste de tomber verte, logiquement, tu pas le droit d'être sur ton air d'aller puis de la mm -hmm. puis de la franchir sur la voie de droite, ce genre daffaire là Donc, il faudrait, il faut continuer de dire aux automobilistes « Faites attention, vous êtes plus gros. Vous allez toujours faire mal aux plus petits. » Mais il faut que les cyclistes mm -hmm. aussi... Euh, se responsabilise. Est-ce que ça prendrait plus de prévention, des cours dans les, dans les écoles, un petit... Euh, je ne sais pas de quelle façon y arriver, mais il faut que les cyclistes soient conscients des dangers aussi.
9: Il y a des programmes qui sont euh, instaurés aussi par Vélo-Québec. Moi, avec ma cyclovère que je fais sur et haut ben, c'est justement ça qu'on fait. On veut amener à, à enlever les voitures le temps d'un après-midi, d'une matinée. On veut développer cette culture-là comme on voit partout dans le monde, notamment le parc de la Gatineau depuis 1970. Il y a des villes, il y a des communautés qui sont plus avancées que d'autres en termes de du vivre ensemble, en termes de favoriser les, les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça prend? Oui, de la, de, de, de la vulgarisation, ça prend de l'éducation de toutes parts, ça prend aussi plus de patience dans la vie, ça prend une espèce d'intuition, de, de penser à son prochain. Le concept de vision zéro qu'on retrouve à travers le monde, notamment à Copenhague, vision zéro c'est justement d'avoir aucun accident mortel et blessé grave. Alors pour ça, on applique des mesures d'apaisement de circulation. faut pas empêcher les voitures de rouler, C'est pas ça. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout. Comme je vous dis, faut pas qu'on éclaire le monde pour rien. En créant des goulots d'étranglement. Mais il faut qu'on coordonne tout ça, qu'on ait une synchronisation à base de vitesse intelligente. Des Même les pistes cyclables ne sont pas synchronisées euh, à, à bien des endroits de Montréal. Même le rêve Saint-Denis n'est pas synchronisé. Alors, ce que ça fait, c'est que vous avez beau avoir les meilleures implantations de mesures sécuritaires avec les normes du NACTO. Vous allez avoir quand même des voitures qui vont être écœurées, des cyclistes qui vont brûler les feux rouges. C'est une question de délinquance, c'est une question d'éducation. Moi, je vois souvent des cyclistes qui ont manqué de frôler des piétons, qui ont manqué de rentrer mm -hmm. dans une dame. Je te l'ai donné une volée de bois vert à ce gars-là, puis même une fille plus tard est arrivée au coin de la rue, puis on, on l'a... On... Alors, c'est la responsabilité de tout le monde. Mais encore une fois, le monde est, est ce qu'il est. Est-ce qu'on va empêcher les accidents et les événements fâchés d'arriver. Non, on n'est pas des automates. L'intelligence artificielle n'est pas encore là pour tout le monde. On ne peut pas contrôler 100 de nos allées et venues. Ça reste qu'on doit gérer le chaos, forcer à avoir de la coercition, des amendes pour tout le monde. Le code de la sécurité routière s'applique pour tout le monde. Et il y a aussi un enjeu qui s'en vient, « Attachez vos ceintures ». Les, les, les scooters électriques ouais. qui sont d'un fort tonnage, qui sont aussi lourds qu'une moto.
3: Ça, ça n'a pas de sens
9: sur les ça, ça a cyclables, pas de à sens. travers les piétons, à travers sens. les
3: trottinettes, à travers les gens à mobilité réduite. Et là, ce qui va
9: arriver, puis là, ce pas couvert par la sac. Là. Moi, je ne peux pas avoir de clients qui sont euh, scooters-vélo. Un scooter qui rentre à 32, 34, puis il y a une tendance vicieuse à modifier les moteurs des scooters électriques pour les débloquer ben pour oui. aller encore plus vite. Sûr. Là, on est ailleurs. Là. Dans, dans, plus, dans quelques mois, quelques années, ça va être un enjeu criant parce que là, on va avoir des accidents violents avec blessés graves qui ne seront pas couverts par la sac. C'est une réflexion à avoir.
3: En tout cas, le, la réflexion la plus importante, c'est le respect, le respect des autres euh, sur la route. Euh, le vivre on... ensemble, c'est pas juste ouais. la
9: question de la diversité, la couleur de peau, euh, le, le, la religion, l'orientation sexuelle ou euh, ce que vous croyez. C'est aussi les modes de transport. On se fait gargariser par une espèce de, de discours, d'identité. Mais on doit aussi avoir le vivre ensemble puis le civisme, des, des, des règles de citoyenneté qui incluent le transport et la mobilité euh, active.
3: Ouais. Vraiment. Surtout si on veut s'en aller vers ça euh, puis que tout le monde finit par euh, circuler à vélo un jour. Euh, comme vous disiez, le lundi, t'es à vélo. Le, le mardi, t'es en auto. Donc, ça prend le respect. Puis, euh, je terminerai comme je dis toujours, à mes enfants qui commencent à conduire. Prenez jamais pour acquis que, que le camion vous a vu. Prenez non, pas pour acquis que, que l'autre va s'arrêter au stop. T'sais. Soyez plus que vigilant. Et si vous êtes à pied, en vélo, en trottinette, soyez doublement vigilant parce que ça se peut que l'automobiliste vous ait pas vu ou qu'il soit... Euh, absolument et respectueux, et je il pense manque de
9: Le mot magique, je pense, c'est l'anticipation. Avoir les yeux tout le autour de la tête. Moi-même, accidenté en 2013, en descendant la côte Berry pour me rendre au bureau à l'époque, je me suis fait faucher par un camion cube qui tournait sur Ontario. Pas de jeu de mots plate, le cube, bon, mais... – Pas notre cube un, à nouveau. Non, 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 ah, ouais. c'est UBA. Compris. C UBA. Euh, et ces deux gars qui ont tourné à droite. Je, répète, je le répète à tout le monde parce que je m'en allais rencontrer un client, une future cliente à ce moment-là, et j'ai été fauché, mais miraculé. Aucune blessure à part un bleu sur le mollet. Ouf. L'anticipation, je sentais le camion s'en venir, mais je me suis dit il ne peut pas tourner à droite illégalement. Il sait très bien, mais non, le camion a tourné à droite illégalement et il m'a fauché. Euh, oui, anticipation, sinon ben, accident.saq.com, 514-288-4123, on aide les accidentés partout au Québec.
3: Excellent, le message est passé, puis anticipation, je vais retenir ça, c'est euh, un, un très bon mot. Marc-Antoine Desjardins, avocat auprès des accidentés de la route depuis 2007, fondateur de Cyclovia, Camilien Houd et du Tour
0: du silence. Merci. Merci, bonne journée. La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur. Jean-François Barry.
3: Chronique automobile avec Antoine Joubert du Guide de l'auto. Salut Antoine! Salut! Hey, c'est la fin d'une époque chez Volkswagen. On va enlever la boîte manuelle sur la GTI.
10: C'est un deuil pour moi, Jean-François. Ah ouais, hein, Je tout est te te un vrai. Ah. Ben, en fait, ce genre de voiture-là, pour moi, ça vient avec une boîte manuelle. Ça fait per partie du plaisir de conduire une GTI. Écoute, euh, de plus en plus de GTI sont vendues avec des boîtes double embrayage, des boîtes euh, automatiques euh, robotisées. Et c'est correct, il y a bien des gens qui aiment ça, mais euh, les puristes, j'oserais dire, et ceux qui aiment les GTI depuis des décennies, euh, ne dérogent pas de la boîte manuelle. Euh, c'est une excellente boîte manuelle qu'on a toujours eue dans la GTI. Puis quand je dis la GTI, c'est aussi la Golfer, hein, parce que la Golfer va aussi perdre sa boîte manuelle. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on sait que les Européens ont toujours été beaucoup plus friands de boîte manuelles que la moyenne des Nord-Américains. Euh, sauf que dans le cas de la GTI et de la Golfer C'est le contraire Depuis déjà plusieurs années On n'offre plus de boîte manuelle sur le marché européen Il n'y a qu'en Amérique du Nord euh, Qu'on qu continuait D'offrir une boîte manuelle À la demande des consommateurs Et là, ben, question de, question de finances et question de distribution. Bon, On a choisi tout simplement de tirer la plug sur la boîte manuelle. Euh, ça ne se fait pas immédiatement. Une bonne nouvelle, c'est que ça ne se fait pas immédiatement. Il y aura une version de la GTI qu'on va appeler 380 qui va être offerte en 2024 avec boîte manuelle à 36 795 plus option. Euh, mais ça sera la seule. Même chose pour la Golfer qui va distribuer en édition très limitée avec une boîte manuelle et après quoi, ça sera terminé. Alors, c'est euh, malheureux, mais c'est comme ça. Et ce ne sera pas la dernière Volkswagen à boîte manuelle, à moins qu'on change d'idée pour l'an prochain euh, en ce qui concerne la Jetta. Mais il y a toujours une, une, une version de la Volkswagen Jetta qui est offerte avec une boîte manuelle. Est-ce qu'on la conservera? J'en doute, personnellement, mais euh, mais pour l'heure, c'est toujours au catalogue. Après quoi, ce sera terminé pour les boîtes manuelles chez Volkswagen. Alors, c'est d'une tristesse. Euh, tous ceux qui travaillent chez Volkswagen en sont déçus, euh, mais c'est une décision typique nord-américaine. Évidemment, bien, le Canada subit des les contre des décisions des États-Unis. Mmh. Euh, la, la distribution est trop faible chez nous pour qu'on puisse avoir un poids suffisant pour prendre nos propres décisions chez Volkswagen. Alors, voilà
2: ce qui arrive.
3: Est-ce que ça veut dire, comme la, la Charger, là, que tu me disais que ça allait être la dernière édition à, à essence, qu'elle avait pris de la valeur, est-ce que ça veut dire que la GTI, là, les gens vont se l'arracher en se disant c'est la dernière fois, Puis si tu en as une usagée d'il y a 2-3 ans, ça se pourrait que ça fasse un bon spectaculaire?
10: C'est sûr que si tu as mis la main sur une... Euh, la GTI, j'ai hâte de voir. Parce que une GTI, il y en a en quantité assez suffisante pour le moment pour que ce soit des voitures qui euh, maintiennent leur, leur valeur sans nécessairement en prendre. Dans le cas de la Golfer, c'est sûr qu'une Golfère qui est livrée aujourd'hui avec une boîte manuelle, elle peut être revendue le lendemain avec 10-12 000 de profit facilement. Alors, euh, c'est une voiture qui va se vendre un peu plus de 50 000 et qui va se revendre euh, en surenchère à 62, 64, 65 000 là, actuellement là, pour pour une pour une Golfer 2023 qui serait neuve euh, ça sera sans doute la même chose pour des modèles 2024 qui seront en tirage encore plus limité dans le cas des manuels parce que c'est évident que on, oui on, on, on mentionne qu'on va offrir la manuelle pour 2024 mais la vérité c'est que il y a des restants, il y a quelques boîtes manuelles encore disponibles. On va les assembler assez rapidement. Mais, à partir du, à partir du, du printemps, j'irais même de l'hiver 2024, la production va se terminer, là. Alors, l'idée, c'est de, de, dire, oui, il y a une édition limitée qu'on va faire pour 2024 de ces modèles-là. Mais on va les fabriquer rapidement. Après ça, on va tirer un trait et le reste, ça sera que des boîtes DEG.
3: Là, le prochain sujet, tu me perds un peu. Fisker, que je ne connais pas, va débarquer dans ouais. le, dans le VUS Ocean. Là, c'est quoi Fisker?
10: Alors, Fisker, c'est fascinant parce que c'est une entreprise américaine, une entreprise californienne, d un, d un, propriété d'un personnage qui est assez coloré, qui est un grand designer automobile, j'oserais dire. C'est à lui qu'on doit la la Fisker Karma, qui est une voiture qu'on a vendue oh, il y a ouais. une douzaine d'années. Euh, lui avait, 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 avait designé cette voiture-là, avait fait appel à des composants General Motors pour en faire une voiture euh, hybride. Euh, alors, on utilisait notamment un moteur de Pontiac Solstice avec de l'hybridation, mais dans une voiture qui était à couper le souffle au niveau du design. Eh
5: oui, Cette voiture-là
10: a été abandonnée, rachetée et reprise par une compagnie qui s'appelle Karma Revero aujourd'hui. C'est est une voiture est distribuée en quantité ultra limitée et, et ça n'a jamais été très, très impressionnant au niveau de la qualité de, de, de fabrication, de la fiabilité, etc. Mais ça a toujours été une voiture très euh, impressionnante au niveau de ses proportions, au niveau du design. Il y a même des entreprises américaines qui avaient modifié ces voitures-là pour en faire des muscle cars avec des moteurs de Corvette. Bref, c'est une voiture qui a marqué l'imaginaire. Euh, et Henrik Fisker euh, a décidé de lancer sa propre entreprise de véhicules électriques. Euh, on, on le voit depuis quelques années. Elle avait dévoilé en, en en novembre, ou en ou octobre 2021, au salon de l'auto de Los Angeles, le euh, Fisker Ocean, qui est un VUS format euh, rav format 4 dans ce, ce genre-là. Mais au design, très réussi, avec la particularité d'avoir euh, un panneau de toit qui est, un, qui, qui est en fait un, 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 un panneau solaire. Donc, ça va permettre euh, d'alimenter plusieurs accessoires de ce véhicule électrique à bord du véhicule pour qu'ainsi, la batterie du véhicule puisse euh, ne se charger que euh, de la motorisation. Euh, mmh. C'est aussi un véhicule qui a la particularité d'avoir l'ensemble de ces euh, glaces qui sont ouvrantes, à l'exception du pare-brise, évidemment. Donc, mmh. même les glaces de custode, celles du hayon, on peut, les, on peut les abaisser complètement. Donc, on roule euh, euh, au grand vent avec ce véhicule-là, mais qui a, qui, a un, qui, a, qui a un format assez traditionnel. Et là, ben, euh, ça commençait à stagner. On se demandait ce qui se passait avec Fisker, parce que évidemment, question d'homologation, est-ce euh, que ça s'en vient sur notre marché? On en a beaucoup parlé. Henrik Fisker est un personnage euh, connu, coloré. Il a fait beaucoup d'entrevues. J'ai pu lui parler à deux reprises. Euh, C'est un type charmant qui a, qui a évidemment un, un, un bon coup de crayon, mais est-ce que est-ce qu'on le considère comme un rêveur ou est-ce que ça va finalement arriver? Bien, là, il semble que finalement, ça va débarquer au Canada. Euh, mmh. Il y avait des problèmes d'homologation avec son véhicule, avec Transport Canada. Ça, il semble que le 7 septembre prochain, le véhicule sera officiellement homologué et qu'à ce moment-là, on pourra commencer à écouler les premières unités qui ont été commandées par certains Canadiens il y a plus d'un an et demi. Et, euh, et ce véhicule-là ben, aura une gamme assez large. Euh, on sait que Fisker a des plans pour quatre autres modèles par la suite, mais là, on va commencer par un. Euh, et le premier qui va arriver, bon, euh, c'est un VUS euh, qu'on va appeler euh, Edition One, euh, 550 chevaux, 563 kilomètres d'autonomie, quatre roues motrices euh, pour une facture d'à peu près 90 000 Mais évidemment, ce qui va intéresser les acheteurs, euh, Canadiens, ce sont surtout les autres versions qui vont arriver un peu plus tard. Donc, version de base à roue motrice avant qui va faire 275 chevaux, 400 km d'annoncés au niveau de l'autonomie, roue motrice avant, mais là, on parle d'un prix de 44 000 avant option, et dans le cas de la version à 4 roues motrices, qui, elle, va faire 540 chevaux, 4 roues motrices, ben là, ça va être 64 000 Donc, ces véhicules-là pourraient être éligibles à certains crédits gouvernementaux applicables, alors que la version la plus performante, la version Edition One, elle, ne sera éligible à aucun crédit, évidemment, mm -hmm. euh, et, et, et c'est un produit euh, qui me semble test très sérieux moi j'ai pris place à bord, j'ai regardé comment c'était un peu euh, configuré, il faudra l'essayer faudra voir si... si euh c'est une pâle imitation d'une Tesla ou est-ce que, est que la qualité d'assemblage est au rendez-vous. Euh, ce qui est assez particulier, c'est que c'est une entreprise californienne, mais on va fabriquer des véhicules à grave en Autriche. Euh, là où on fabriquait aussi des voitures Fisker dans, euh, dans le passé, parce qu'on euh, a eu une entente pour fabriquer des, des véhicules là-bas, avec une entreprise qui s'appelle Magna, notamment. Euh, mais, euh, mais même si ce sont des véhicules américains, ça se fabriqué ailleurs. Alors ça, ça pourrait être un problème pour la commercialisation des véhicules aux États-Unis, puisque pour l'homologation euh, des véhicules électriques et pour que ceux-ci soient euh, pas pour l'homologation, pardon, mais pour que ceux-ci soient éligibles à des crédits aux États-Unis, il faut que ceux-ci soient fabriqués en sol nord-américain. Ouais, en quoi comprends. les crédits pour véhicules verts ne s'appliquent pas. Euh, alors, c'est la raison pour laquelle il y a des véhicules comme la Kia EV6 qui, qui, qui peinent à connaître du succès aux États-Unis parce que on les vend euh, plein prix sans crédit, alors que d'autres véhicules comme la Bolt, euh, comme plusieurs véhicules nord-américains qui, eux, sont vendus là-bas avec crédit. Ben ça, ça sera un problème parce que bien que ce soit un véhicule de marque américaine, euh, les crédits ne s'appliqueront pas puisque c'est fabriqué en Europe. Mais chez nous, ça ne change rien. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être avoir accès à un inventaire intéressant assez rapidement. Mais encore là, euh, on en est au premier balbutiement. J'ai aucune idée de ce que ça donnera comme qualité. C'est juste que c'est un produit qui me semble bien né. Euh, nouvelle marque. Est-ce que ce sera solide? Est-ce que l'entreprise a des appuis financiers assez solide pour être capable de débarquer parce que il y a plusieurs nouvelles marques qui arrivent cette année. Il faut penser à Vinfast aussi qui, ouais, euh, qui, qui ouais, débarque. Je l'ai vu au
3: Salon de l'Auto, elle.
10: Qui ouais. vient. Alors, c'est ça. Mais euh, mais ça, c'est une nouvelle marque que vous allez entendre probablement parler très fortement au cours des douze prochains mois et je n'ai pas l'impression que c'est la dernière fois que, que je vous en parle dans les prochains mois parce que euh, ça, risque de, ça, ça, ça risque de faire, je pas mal ça... Euh, une fois que les véhicules auront touché le sol J'ai aucune idée de quel sera le réseau de concessionnaires Est-ce qu'il y aura un réseau de concessionnaires Est-ce que ce sera des boutiques comme chez Tesla par exemple Il n'y a rien d'établi Pour l'heure c'est de la commande en ligne, de la livraison à domicile Alors c'est vraiment, on est vraiment au, au début là.
3: Ouais, En tout cas ça pique la curiosité On va se tenir au courant de ça, ça s'appelle le Fisker Antoine Joubert ça sera,
10: financé, ça sera financé via les banques Scotia Sur le marché canadien
3: D'accord euh, ouais. ben, de toute façon, on va, on va laisser le temps à ce que tu le laissais? Comme ça, tu pourras nous en reparler oui. Puis nous
0: dire si on doit la financer Exactement. Ou ne pas la Exactement. financer Salut Antoine, merci ben, Grand plaisir, bye bye, bye, bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu Dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes Dans la petite enveloppe là mmh, C'était bien beau, mais avec le temps à Ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais Puis vous ne faites pas une scène d'intérêt avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Jean-François Barré. Il remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société.
3: Le nombre de familles prêtes à accueillir des enfants de la DPJ est en baisse considérable et les familles ont des critères un peu plus euh, un peu plus poussés, un peu plus précis. On va en parler avec Nancy Odette qui est autrice, euh, marraine pour la Fondation des jeunes de la DPJ et animatrice du documentaire Être famille d'accueil. Bonjour, Madame Audet. Bonjour. Euh, malheureusement, on a besoin de familles, euh, mais là, pour l'instant, c'est surtout des familles euh, temporaires. Il y a peu de familles permanentes qui lèvent la main et il y a des besoins criants.
11: Oui, puis ça fait longtemps que ça existe. Hein. Je veux dire, ça fait des années qu'au Québec, on a des, des centaines d'enfants qui se cherchent des familles. C'est ça, la réalité. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Euh, donc, c'est bien d'avoir un reportage qui met ça en lumière. Euh, parce qu'on on retrouve des tellement d'enfants aujourd'hui, vous n'avez pas idée, dans des foyers de groupe, dans des centres de, de réadaptation, ce qu'on appelle des centres jeunesse, qui n'ont pas la chance de trouver une famille. Puis même si les intervenants, les éducateurs travaillent très, très fort, un enfant ça a besoin d'une famille pour s'épanouir. Un enfant a besoin euh, de s'enraciner. Mm -hmm. euh, pour, pour grandir en santé. On dit que pour qu'un enfant se développe à son plein potentiel, il a besoin de cinq adultes significatifs dans sa vie. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants au Québec qui n'ont même pas un seul adulte significatif. Donc, continuons d'en parler. continuons de sensibiliser les familles. Peut-être qu'il y a des gens qui nous entendent, euh, qui ont envie peut-être d'ouvrir leurs portes. Euh, ne serait-ce qu'un enfant lui permettre d'avoir justement cette chose qui est si précieuse et puis qui s'appelle une famille?
3: Euh, le, le reportage dont vous faites question est sur le site de Radio-Canada. Oui. Et, et... Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des besoins, mais là, il y en a encore plus. Est-ce que c'est l'effet oui. post-pandémie? Dans le sens que pendant la pandémie, il euh, y a eu beaucoup de bébés qui se sont conçus, donc euh, beaucoup de naissances. Évidemment, si tu pensais peut-être mmh. adopter ou avoir ton propre enfant, puis que là, ben, euh, la vie a fait que tu as ton propre enfant. Donc, est-ce que la pandémie a un rôle à jouer? Sinon, c'est quoi les facteurs qui font en sorte qu'il y a de moins en moins de familles disponibles?
11: Euh, je pense que c'est plusieurs facteurs. La pandémie a été difficile pour euh, pour plusieurs familles, plusieurs personnes. Hein, c'est pas un secret. Euh, mais ça a aussi fragilisé beaucoup les enfants. Euh, C'est-à-dire que, que des enfants qui vivaient déjà dans des conditions difficiles, ben ça s'est accentué pendant la pandémie. Donc il y a plus d'enfants. Puis de l'autre côté, on a moins de familles disponibles. Donc c'est la combinaison des deux euh, qui fait qu'on se retrouve dans une situation délicate et il faut trouver des solutions parce qu'on peut pas laisser des enfants comme ça. Mmh. Euh, puis il y en a, comme je vous le dis, il y en a de plus en plus. Donc espérons que les choses vont commencer à se replacer euh, puis que les gens vont avoir le désir donc d'accueillir un enfant de plus ou encore le désir d'adopter. faut dire aussi, puis il faut être bien honnête, le processus d'adoption au Québec pour les enfants de la BPJ est extrêmement difficile il euh, y a beaucoup de familles qui baissent les bras parce que c'est trop compliqué. Ça a été soulevé plusieurs fois, ça, durant la commission Laurent. Et d'ailleurs, les commissaires ont, ont suggéré à la direction de la protection de la jeunesse de mettre en place ce qu'on appelle l'adoption euh, simple, qui, qui, qui est moins difficile, qui est plus facile. On peut garder les liens avec sa famille biologique, mais au moins avoir la chance de trouver un foyer permanent, de trouver comme une deuxième famille cette option-là, ça fait deux ans qu'on en parle pour une raison, encore là, qui m'est inconnue. On va pas de l'avant avec ça, alors que c'est une situation, c'est une solution possible pour ces enfants. Donc, espérons que rapidement, le gouvernement va accepter d'aller de l'avant avec cette suggestion commune, donc des commissaires euh, du, du rapport
3: Laurent. Et vous pensez que ça, ça ferait en sorte qu'il y aurait plus de familles tentées? Parce que moi, c'est drôle, après ma barre, vous me dites ça, puis je me dis, ah, oh, mon Dieu, je, je prends un enfant, puis je sais ce que c'est, j'en ai dans mon, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a adopté. Oui. Euh, c'est pas toujours facile au début. Euh, les enfants ont parfois euh, certains comportements, traumatismes, euh, etc. On les remet sur la bonne voie, disons ça comme ça, du mieux qu'on peut. Si on les fait mm. constamment revoir euh, leur autre famille, ça cause des, des problèmes, là, surtout en arrivant à l'adolescence ou des choses comme ça. Il me semble que, c'est drôle, moi ça, ça m'enlève le goût, ça me donne pas le goût
11: tant. Oui, qu'ils soient en lien. Ben, la vérité, c'est que ces enfants-là ont des familles biologiques puis que dans la loi actuelle, Jean-François, si on n'a pas l'accord de la famille biologique, il ben, n'y a pas d'adoption.
2: Mm. Euh,
11: donc, euh, sauf si le juge dans certains cas euh, décide qu'on va quand même aller de l'avant avec une adoption. Donc, ça, ça fait en sorte qu'il y a des dizaines, je dirais plus, des centaines d'enfants qui n'ont pas accès à une nouvelle famille. Donc, oui, c'est plate, mais si ça peut permettre de trouver une famille, ben, pourquoi pas? Puis, je comprends ton point de vue, puis je le sais que c'est difficile avec le lien, parfois avec la famille biologique, quand l'enfant va, revient, puis qui dort pas, qui a des comportements difficiles parce que ça le bouleverse. Sauf que les études ont prouvé que quand on coupe le lien euh, du jour au lendemain avec la famille biologique, euh, à long terme ça peut aussi causer des problèmes. Dans le sens que l'enfant, en vieillissant, même à l'adolescence va se mettre à imaginer que sa famille biologique était parfaite, va s'imaginer que ses parents biologiques sont sont bons et tout. Et parfois ça se retourne ça contre les parents euh, qui adoptants qui ont tout donné euh, c'est Alors qu'ils disent que c'est prouvé que ça aide l'enfant de voir la réalité comme elle est La réalité c'est que ses parents sont pas à mesure de s'en occuper euh, Dans certains cas ça peut être des problèmes de santé mentale, ça peut être des problèmes de consommation Et au contraire l'enfant par lui-même va réaliser la chance qu'il a d'avoir trouvé un foyer sain pour lui et des parents aimants
3: c'est euh, infiniment bien expliqué. Euh, merci beaucoup, Mme Audet, euh, en espérant que l'entrevue d'aujourd'hui aura donné le goût à certaines familles, mm -hmm. certains parents, euh, d'ouvrir leurs portes à des enfants qui en ont grandement besoin. Euh, bonne chance pour la suite.
2: Merci, au revoir. Au revoir. Les rencontres de l'heure.
3: C'est une mesure de paresseux.
2: Francis Gosselin.
12: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu? La rencontre,
2: Barry Gosselin.
3: Notre économiste Francis Gosselin est au micro de cube pour nous parler de 11 projets qui ont été sélectionnés par le ministre pour ajouter de la puissance en, en MM. Donc, est-ce qu'on est rendu en milowattheur? C'est ça qu'on dit? C'est plus des kilowattheures? <rire>
12: En mégawatt. En mégawatts! Ah, ah! Mégawatt. On a, on a l'habitude dans les chaumières de parler de kilowatts, n'est-ce oui. pas? On, on achète des kilowatts heure, qui est une puissance de 1 kilowatt pendant une heure. Et là, donc, si évidemment, on parle de, de livraison là, industrielle, Jean-François Barry, donc ils, ils ne font pas qu'allumer des ampoules. Non, non, c'est ça. <rire> on chauffe des cuves d'aluminium et des choses comme ça. Là, fait que c'est sûr que ça prend des milliers, voire des millions de, de, de watts et donc euh, donc on parle de mégawatts. Euh, le ministre Fitzgibbon, euh, tu te rappelleras, avait posé là une, une, un seuil, si tu veux, que tous les projets euh, qui dépassaient la, le, le, le seuil du 5 mégawatts, qui est ouais. vraiment pas beaucoup là, dans, dans le domaine industriel, tout ce qui dépassait le 5 mégawatts devait passer par un processus formel de demande euh, et donc ça, ça a eu lieu euh, au courant des derniers mois, je crois que c'était cet été que les entreprises avaient une date pour déposer leurs demande formelle. Il fallait expliquer le projet. Et donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Économie et de l'Énergie, qui est dirigé par M. Fitzgibbon, a choisi donc 11 projets qui vont totaliser donc cette puissance additionnelle de 1000 MW. Juste pour te rappeler, peut-être pas ça du bout des doigts, mais on a au Québec une capacité de livrer avec toutes les sources, puis en optimisant, etc., environ euh, euh, 40 000 mégawatts donc on a 1000 c'est ça c'est à la pointe hivernale c'est ouais, quand tout, au tout, maximum, tout le monde là. le pompe en même temps là, au maximum donc 1000 c'est quand même pas rien là, si tu veux donc, on parle de à peu près euh, euh, deux de, euh, 2 là, de, de, de la capacité totale qui va être qui va s'ajouter. C'est sûr que ces ententes-là, généralement, ça vient avec toutes sortes de clauses où, par exemple, on peut demander à ces usines ou à ces consommateurs-là, par exemple, d'interrompre leur consommation, c'est-à-dire de de carrément de fermer les lumières, le chauffage, l'utilisation pendant une ou deux ou trois heures pendant les en périodes période de, de pointe. pointe. Euh, mais ça reste qu'à long terme. C'est une première tranche. donc Rien qui nous dit qu'en décembre, on ne va pas ajouter une autre puissance de peut-être 1000 MW. Donc, ce que ça destine là, à long terme, Jean-François, c'est qu'il va falloir produire plus d'énergie. Ouais. Euh, sans quoi, on n'y arrivera tout simplement pas.
3: C'est quelque chose qui revient à l'actualité. Aux deux semaines, là, présentement, c'est fou. Il va falloir, euh, à un moment donné, trouver... Euh, parce que des grands projets comme ça, ça se fait pas comme en claquant des doigts. Là. Peu importe dans quelle direction on part, il faut partir d'une direction à un moment donné puis se faire un grand projet de société.
12: Dans une ou dans toutes les directions. Puis comme tu le sais, il y a des appels d'offres en cours actuellement pour euh, l'obtention de, de puissance additionnelle pour le vent, par exemple, donc la puissance éolienne. Le problème avec l'éolien, c'est que des fois ils vendent, des fois ouais. ils ne vendent pas. Donc c'est une bonne source pour l'énergie totale. Le, kilowatt-heure, mais c'est pas une bonne source pour le kilowatt ou le mégawatt ou le térawatt, c'est-à-dire que au moment où en a besoin, des fois il y a, des fois il y a pas l'éolien. Ouais, c'est une source qui est intéressante pour la, le, la, la durée de l'énergie, mais pas pour la puissance à un moment donné. Donc pour ça, on est mieux évidemment avec des barrages, ça tu, tu, tu peux jouer. Contrôle le débit, mieux. ça. Ou, ou encore mieux, évidemment, le nucléaire. Ouais. <rire> Parce que les barrages, c'est très fiable. Dans les, t'sais, à long terme, il y aura toujours de la pluie, mais ça reste que tu te rappelleras au début de l'été, il y a eu une petite crainte parce qu'il y avait peu plu pendant l'automne, euh, pendant le printemps, excuse-moi, et les, les, les bassins étaient relativement bas donc par rapport à, à ce, qui, ce qui est la norme, et donc ça, ça voulait dire qu'éventuellement on aurait pu en manquer, puis là c'est pas juste on va manquer d'électricité, c'est aussi ces bassins d'eau-là, éventuellement, là, qu'on pense au Saguenay, par exemple, ben, c'est l'eau qui est basse sur le lac. Mmh,
1: mmh, mmh, <rire>
12: fait que là, éventuellement, ben, les riverains ne sont pas contents, ne peuvent pas mettre leur bateau à l'eau, ne peuvent pas faire de pêche. Ça a plein d'implications en termes de biodiversité. Donc, les barrages, c'est une chose, mais ça reste aussi imparfait. comme Je blague sur le nucléaire, mais ça reste qu'en termes ça de l'approvisionnement. Oui, tout est imparfait en énergie. Ça, ça, c'est une constante de ouais. l'imperfection. <rire> exact. Donc, euh, donc, puis, voilà, mais, puis, on n'est pas les seuls ce hein, dit en passant, j'en avais parlé avec toi, je pense, la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, mais tu sais, la Suède, là, j'aurais pu te lire le communiqué de presse, là, c'est la même chose qu'on vit au Québec. Ils veulent décarboner leur économie, ils veulent plus de véhicules électriques, ils veulent, ils veulent, ils veulent, et donc ils sont dans les mêmes questions. Est-ce qu'on fait des barrages? Est-ce qu'on fait de l'éolien? Est-ce qu'on fait du nucléaire? Donc, euh, tous les pays du monde, pratiquement, sont dans ces réflexions-là actuelles.
3: Mais ça, tu ont des barrages euh, à monter soi-même. C'est les Suédois.
12: <rire> avec des, des bâtons de et petits des, des, ils vont chez Ikea, ils ont
3: leur barrage, puis ouais. euh, c'est réglé. Ouais. Euh, OK, prise d'otage fiscale du côté d'Ottawa. Euh,
12: J'appelle ça une prise d'otage, mais c'est quand même un peu singulier comme histoire. Tu te rappelleras, je, on en avait parlé, il y, a, euh, il y a un certain nombre de personnes au Canada qui ont reçu la PCU en trop. Ouais. Donc, euh, on parle quand même là, de presque 5 milliards de dollars qui ont été reçus en trop. C'est pas tout. Du pas du petit argent. Je rappelle, là, pour ceux et celles qui se souviendront de mes chroniques de l'époque, quand tout la PCU, ça a coûté 75 milliards de dollars au Trésor canadien. C'est comme... inimaginable. Yeah. Je, je pense pas qu'il y ait...
3: Il y a un bout qui était fondé, il y a un bout qui était nécessaire, il y a un bout, euh, il y a un bout euh, discrétionnaire, appelons ça comme ça.
12: Mais je sais pas s'il y a une autre mesure comme ça, ponctuelle dans l'histoire du Canada, ah qui a non. coûté 60 milliards de dollars. Mais bref, on espère. Mais au moins, les gens en
3: ont mis quatre... de côté. Les gens en ont mis de côté. Ah puis aujourd'hui, tu sais, tout le monde a placé ça. <rire> euh... puis quoi. Certains
12: en ont mis de côté, certains pas, mais ça ça pour dire il y a à peu près 5 des 75 milliards qu'on pense pouvoir récupérer et donc là l'ARC, l'Agence du revenu du Canada a commencé à envoyer des euh, des avis et ce, il se réserve le droit Jean-François de saisir les retours d'impôts des gens. Donc tu sais tu t'imagines des gens qui ont payé de l'impôt en trop, ou qui ont des déductions, ils attendent leur chèque de 1000, 2000, 3000, 4000 dollars à la fin de l'année tu as été aux études, je sais je ne sais trop quoi. Bref, tu as le droit à un retour d'impôt, ils se servent là-dedans pour le de la PCU, mais là tu as carrément des individus puis le journal de Montréal euh, et, et Sylvain Larocque en particulier fait un très bon travail de recensement de des dizaines de personnes qui ont qui ont qui ont envoyé l'argent quand la RC leur a demandé l'argent mm -hmm. de la PCU. Ouais. Mais là, l'ARC, euh, évidemment Par le que temps soit, que ce soit traité, des...
3: ils ont aussi saisi leurs impôts, <rire> c'est ça Ils ont aussi
12: <rire> saisi ah. l'argent. Donc là tu as <rire> envoyé ton chèque de 3000 dollars et tu ne donc c'est comme ça t'a comme coûté le double, tu sais, ça c'est quand même vraiment fâchant. et donc, donc là, on pourrait se dire, ben ils vont traiter ces dossiers-là en priorité. Mais non, le gouvernement Trudeau est incapable de dire quand euh, ça va être régularisé. Évidemment, il y a des millions de Canadiens qui viennent de faire leur rapport d'impôt dans les derniers deux, trois mois. Donc, ça doit être traité. Donc, ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'on voit la couleur de l'argent. J'ose espérer que la RC va au moins leur payer euh, de l'intérêt oh. sur ce placement-là. Mmh. Euh, Pourquoi j'ai un doute? L'intérêt, ça marche.
3: C'est juste dans un sens, l'intérêt. Ça
12: marche dans un sens, c'est ça exactement. Euh, à, à suivre donc, mais, mais c'est bien, bien dommage. Euh, c'est comme euh, et je trouve ça un peu bizarre, tu sais, qu'ils se soient servis aussi rapidement. Tu sais, après, tu diras, ils sont peut-être un peu affamés, mais tu sais, il aurait pu comme donner une année pour rembourser puis dire on va se servir sur votre remboursement d'impôts de l'an prochain. Mais là, c'est comme je t'envoie un avis puis deux semaines plus tard, je, je te fais une petite caution fiscale en même temps ça fait un petit peu kleptoman là tu sais genre voleur de briquet dans une soirée euh, bien arrosée là je...
3: ça fait en fait euh, <rire> j'ai apporté une bonne bouteille de vin chez quelqu'un puis finalement je me rends compte que <rire> Il est pas tant connaisseur de vin puis je regrette de l'avoir apporté. J'aurais dû apporter quelque chose d'un peu plus bas de gamme tu as envie de repartir tu avec. Fait que tu repars avec,
12: oui, c'est <rire> ça, exactement. Ça. Il y avait un, un philosophe euh, à, allemand que je, je ne citerai pas mais qui, qui disait qu'en fait, des fois, les autorités fiscales, ils, ils instauraient ce qu'ils appelaient une kleptocratie. Je trouvais oh, ça bien. C'était le, le kleptoman, tu sais, c'est l'espèce de voleur impulsif que c'était une kleptocratie. Donc, en tout cas, écoute, c'est une folie euh, furieuse. Mais bref, je souhaite à ceux et celles qui sont pris dans le tourbillon de l'ARC, euh, une rapide résolution, puis qui voient la couleur de l'argent le plus vite possible. Je pense qu'en mettant de la pression sur le gouvernement, ça risque peut-être d'accélérer un petit peu les choses, de mettre certains dossiers sur le dessus de la pile, on va dire ça comme ça.
5: Oui ou
3: non. On verra. on, <rire> on verra hey Francis, je te dis merci pour cet été. En plus, je, je sais que tu as même fait tes chroniques pendant que tu étais en vacances. Tu ne m'as pas abandonné. Tu étais Toujours. là jour après jour. C'était fort agréable. J'ai appris beaucoup avec toi. Au plaisir de se recroiser bientôt.
0: Visitez BanqueQue.ca pour en savoir plus.
2: C'est A. Compteur hors pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en jusqu'à la fin. Jean-François Barry.
5: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier votre argent sans
5: risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode. les toilettes mixtes à l'école
13: secondaire, pour ou contre cette idée. Match inaugural des Canadiens de Montréal, sortez votre portefeuille. Et vous cherchez un conjoint riche, une influenceuse à un truc révolutionnaire à vous proposer.
2: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
13: Vous êtes à l'écoute du dernier épisode de Tout savoir en 24 minutes de la saison estivale à Cube Radio. Salut Jean-François. Allô Florence. On débute cet épisode avec deux sujets qui ont fait polémique dans des écoles du Québec tout juste après la rentrée scolaire qui était il y a quelques jours. Premier événement qui a créé une controverse sur les réseaux sociaux. C'est une lettre qui a été rédigée par la directrice de l'école primaire de Richelieu à l'attention des parents. Et cette lettre-là informe les parents que les élèves de deux classes différentes euh, qui sont sous en fait, vont être sous l'enseignement d'une personne qui s'identifie comme non-binaire. Mmh. Et à première vue, plusieurs parents ont pensé que, que cette lettre-là, quand ils l'ont reçue, était une blague. Mais non, c'est vraiment bel et bien une lettre là, qui a été émise par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Ça a été confirmé à TVA Nouvelles que cette lettre-là est bel et bien authentique. C'est une lettre qui est assez longue où on invite les élèves à privilégier le titre de civilité. Mix, qui est prononcé mix au lieu de monsieur madame lorsqu'ils vont s'adresser à leur enseignante. On dit aussi qu'à la rentrée scolaire, l'enseignante concernée va effectuer une discussion en classe sur l'ouverture, les différences et les appellations de genre. Et cette enseignante-là demande d'utiliser le féminin pour parler d'elle. Mais ceux qui souhaitent découvrir l'écriture inclusive sont invités à cliquer sur un lien qui est inclus dans la lettre qui a été émise aux parents. Et au départ, cette lettre-là s'adresse s'adressait uniquement aux élèves d'un groupe de cinquième à leurs parents, à aussi un groupe de sixième année. Mais la lettre a vite été diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui était assez prévisible euh, que certains parents allaient se l'envoyer entre eux, allaient la mettre sur, sur les réseaux. Mmh. Et le centre de services scolaires des Hautes-Rivières a vraiment déploré le fait disant « Comment ça, cette lettre-là s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? On avait demandé aux médias de pas la diffuser. » Et, et les écrits ont vraiment suscité les mois sur Internet à un tel point que le Centre des services scolaires note que c'est la première fois qu'une situation de ce genre-là génère des propos injurieux, diffamatoires, menaçants euh, qui ont exigé une intervention policière. Il y a une enquête qui a été ouverte. Euh, mais faut voir, Jean-François, que c'est vraiment deux dossiers si on peut dire, différent dans un sens où les propos qui circulent sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de doute que, que c'est inacceptable d'aller intimider cette enseignante-là. Je pense qu'il y a un côté, ce qui retient aussi l'attention dans le dossier, c'est euh, l'appellation mix, M-mix. C'est ça que beaucoup de, de parents déplorent, disant qu'ils sont un peu en désaccord avec cette démarche-là.
3: Il y a tellement d'affaires euh, là-dedans. Puis oui, on peut régler le cas des gens. Euh, insensés qui sont allés mm -hmm. menacer ce, cette enseignante là, qui sont allés écrire toutes sortes de, de propos qui ne se tiennent plus. Ça c'est facile à régler là. Ça vous, vous avez mm -hmm. vous avez pas rapport dans, dans votre affaire là. C'est pas défendable. Euh, ça se fait pas. Point. Fait que ça c'est réglé. Mm -hmm. Autre affaire qu'on peut régler, la commission scolaire des Hautes Rivières, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Était, était je sais pas dans quoi ils vivaient pour penser dans quel monde que de ça licorne, que ça allait pas <rire> sortir pas avoir un, pa un parent quelque part qui fait « Voyons donc, ça n'a pas de sens. envoie ça à ton beau-frère, envoie ça à ta belle-sœur. » Puis là, ça, 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 ça part en virant là, avec les mm -hmm. médias sociaux. Ça aussi, il fallait vraiment être euh, vivre, je, je sais pas où. Le dossier le plus difficile, je trouve, c'est de, de, euh, de parler de cette enseignante-là qui est non-binaire. Puis moi, là, je respecte ça au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Qu'elle enseigne, j'ai aucun problème avec ça j'ai quand même un problème avec le fait qu'on impose ça aux jeunes. Moi, je pense que là où ça, ça, ça dérange, c'est qu'on l'impose. Euh, parce que, tu sais, dans la vie, euh, quelqu'un, je ne sais pas moi, un couple gay, après ça, tu peux ne pas les inviter à souper chez vous un, si tu pas rendu là. Parce que de croire, je pense que c'est ça l'autre affaire, de croire que tout le monde au Québec est rendu là, là on fait fausse route. Puis là, on veut, euh, on veut faire des trop grandes enjambées. Il faut prendre le temps que ça prend. Puis moi, je vais te une histoire là, quand j'ai commencé à faire de l'humour avec Alex Perron, qui est gay. Mm -hmm. Les gens me disaient, on faisait de la tournée, là. les gens me disaient, mais il n'est pas gay pour vrai, il joue un personnage.
13: Ah oh ouais, ça non, fait non, pas on... si longtemps. Ça fait mais... pas si longtemps.
3: Non. là Non, non, il est gay pour vrai. Voyons, il est gay pour vrai. Je as dit qu'il est gay pour vrai. Ben, il est bien trop maniéré, il peut pas être gay pour vrai. Il est comme ça. Ben oui, mais toi, tu te tiens avec. Non seulement, je me tiens avec. En tournée, on dort dans la même chambre. Les gens étaient catastrophés. Puis des gens, ouais. des amis, là, de la famille, là, là, ça a évolué. Je peux même te dire que quand on a commencé, là, les, des fois, il y a des shows là, dans, dans certaines régions, là, les jokes d'Alex, parce qu'on avait chacun un autre joke. Mettons, sur un show, on avait 33 de punch. Tu sais, des fois, c'était Louis qui me servait à la soupe. Moi, je punchais. Des fois, moi, je, je, punch... mmh, mmh. Si je servais à la soupe à Alex, c'est lui qui punchait. Mais il y a des salles là, où quand Alex punchait, ça riait pas. C'est comme moi, je rirais pas de tes jours toi.
13: Ah oh, ouais eh, Et là, ça, ça, ça a pas, Ça n'a 40 ans. Là. Tu
3: comprends? Il faut mmh. donner le temps. Le temps aux gens de s'adapter, il faut y aller y aller par étapes. et là j'ai l'impression que de l'imposer de, 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 de sauter les étapes comme ça, c'est trop c'est trop rapide d'utiliser mix que moi j'avais jamais entendu parler mm -hmm. euh, puis pas du monde en ont jamais entendu parler puis c'est
13: ouais, comme tiré par les cheveux Ce Que certains parents disent c'est OK, il veut l'enseignant veut qu'on m'appelle mix, MX, mais dit qu'on peut qu'on que, que peut utiliser le féminin. C'est ça, que je m'en allais dire. C'est ça. Fait ça, amène, euh, ça amène beaucoup euh, d'ambiguïté. Et il y a aussi le, 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 le service scolaire de la Haute-Rivière qui, qui, qui s'exprime, qui dit, oh, la, la directrice dit, on a mis des mesures en place pour assurer un bon déroulement. Il y a une sexologue sur place. Donc ça, que le, ça, oui, mais ça, ça à,
4: amplifie le... À
3: la limite, tu fâches encore plus la personne qui n'est mmh. pas rendue là. Parce que là, tu imposes mmh. ça à son fils ou à sa fille. puis Je dis pas que... Dans le fin fond, on ne devrait pas les éduquer. Tu ne peux pas l'imposer. Si tu fais un spectacle, tu choisis d'aller voir le spectacle. Si tu as des coupes, un mm -hmm. couple gay dans ta rue, tu peux choisir de ne pas l'inviter à souper ou de ne pas y passer ta tondeuse, si tu veux. Là, c'est imposer Ton gars, ta fille, se met les fesses dans ce local-là. Puis c'est que ça va être comme ça, puis on va l'éduquer. Ça se peut que tu ne veuilles pas. On est allé trop vite de penser ça. Puis je, je trouve qu'on s'est ouvert un flanc aussi. Je suis triste là, pour cette euh, enseignante-là. Mais je m'en allais parler, j'ai pris ça dans mes notes. Enseignante toi-même, t'as dit enseignante. J'ai dit enseignante. C'est
13: écrit dans la lettre. Oui, ouais. mais,
3: mais, mais, donc, si c'est pas un homme ou une femme, c'est pas enseignant c'est pas enseignante, qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu va toujours dire? Ça se peut, on, faut euh, conjuguer d'une façon ou d'une autre. Je, on n'a pas le choix. Fait que tu peux pas être euh, non-binaire et dans toute la langue française être euh, mm -hmm. asexué, ça, est, ça fonctionne pas Puis je, je trouve ça plate parce que, mettons qu'elle s'appelle Joanne. Elle aurait pu juste s'appeler Joanne. Elle aurait, bon, oui. elle aurait pu être non binaire. Bon, Martine, elle aurait pu être, elle aurait pu être non binaire dans sa classe. Euh, après ça, euh, être à l'aise avec qui elle est, mm -hmm. euh, pas être dans ce scandale-là, euh, tranquillement faire euh, de, euh, de l'éducation euh, dans sa vie de tous les jours, y aller étape par étape, puis puis pas soulever les, la colère comme c'est le cas. Parce que moi, je pense que quand dans un cas comme ça, je suis pas certain qu'on fait avancer. Je pense qu'on fait reculer. Euh, de de l'imposer comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on qu on avance. Mettons qu'on l'aurait on, on appelée Martine.
13: Oui, c'est ça, sans dire que. Oh, tu es obligé d'être Madame Martine, là? Je veux dire, mm -hmm.
3: tu sais, déjà, moi, des fois, le Madame. Le... M. Jacques, puis euh, Madame Chantal, là, mm -hmm. je trouve qu'on exagère un peu à, à, avec, à, avec les jeunes. Tu sais, Chantal, si c'est bien dit, Chantal, c'est tout aussi respectueux que Madame Chantal. Là. Si tu dis
9: Madame Chantal,
3: c'est pas mieux que Chantal. <rire> là. Fait que tu sais, je veux dire, moi, quand ils disent, c'est une question de respect. Le respect, c'est pas, pas dans les mots, c'est dans l'attitude, puis dans la façon de le dire. Fait que je trouve ça... Je me suis demandé comment j'aurais réagi comme parent, si ça avait été... Euh, mon enfant à qui on, on imposait ça. Puis je me suis aussi demandé... Tu sais, moi, quand j'étais en sixième année, là, donc euh, 11-12 ans, je suis hey, en coton, ouais, je jouais au ballon-mur <rire> puis au petit hockey dans le cours d'école. Tu sais, j'étais dessus... J'étais-tu prête à recevoir tout ça? T'sais, on dirait ça, ça vient après nos enfants. Là. Moi, je le vois, mes enfants sont bien plus évolués que je l'étais au niveau des différentes sexualités, au, au niveau des, des, des différentes nationalités. Euh, Ils sont ouverts sur le monde. Ça va venir. Mais là, je trouve qu'on veut le rentrer crowbar dans le dans dans la bouche des gens, puis c'est ça, mm. ça qui passe pas. Puis en tout cas, elle va t'avoir toute une année scolaire, là, cette professeure-là. Ouais, là. J'espère qu'elle va être patiente, parce qu'il y a des parents, réunions de parents, qui seront pas commodes. C'est fait
13: connaître, disons. il y a
3: des enfants qui ne seront pas... Euh, mm. Mettons qu'une euh, journée, tu oublies de dire mix, puis tu dis autre chose, elle va-tu te reprendre? Mm.
13: Elle
3: va-tu te le reprocher, tu sais?
13: Mmh. Et cette histoire-là a généré des réactions jusqu'à l'Assemblée nationale. On n'a pas euh, terminé d'en entendre parler, ça c'est certain. Il y a Bernard Drainville et Paul Saint-Pierre Pamondon qui se sont euh, exprimés sur la question.
9: On se calme là. Il n'y a pas de raison de commencer à insulter, puis à intimider, puis à menacer qui que ce soit. Maintenant, est-ce qu'il faut réfléchir à une façon de, de nommer ou d'appeler une enseignante ou un membre du personnel scolaire qui ne se considère ni Monsieur ni Madame, bien sûr qu'il faut réfléchir à ça. Supposons
1: que je veux, me, moi que je veux,
3: mon identité de genre veut que qu'on m'appelle euh, Y ou euh, W. Je peux pas l'imposer aux autres.
13: Donc, Bernard Drinville a euh, lancé un appel au calme. Premièrement, parce que, je l'ai mentionné, c'était la folie là, sur les réseaux sociaux. Euh, toutes les expressions, les insultes euh, sont sorties. Donc, il a lancé un appel au calme. Mais on voit déjà là, que la cac au Parti québécois, les avis sont quand même différents sur la question. Bernard Drinville a dit, lui, il trouve qu'on devrait avoir une, une, une réflexion sur le sujet. Paul Saint-Pierre Plamondon lui dit, catégoriquement, euh, moi, j'imposerai pas ça aux autres. Donc, c'est certain qu'on va en entendre reparler euh, très bientôt.
3: Oui, puis c'est vrai que c'est un grand sujet de, de, mmh. de société. Puis on, on va se le dire, on en a parlé ici avant d'entrer en ondes euh, avec des gens qui ont différentes sexualités. Mmh. Puis tout le monde avait comme un, un malaise, une incompréhension. Pas que ça dérange, mais y a, y a, Mais c'est
4: délicat comme dossier, c'est nouveau. Euh,
3: on n'est pas contre, mmh. on n'est pas pour. Mais moi, je, le mot imposé, tu vois, je ne savais pas que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit ça. Moi, je pense qu'il est là l'enjeu. C'est que là, pour une fois, tu es mis devant le fait accompli. C'est pas comme, mettons, dire, euh, quand tu remplis maintenant une demande, euh, tu peux mettre monsieur, madame ou autre. Ouais. Euh, tu peux signer dans le bas d'un euh, courriel. Euh,
13: ouais, c'était si pas à l'aise de dire madame, monsieur. Ouais. Je, ça, je peux ça, ça t'appartient.
3: Ouais. Après ça, tu reçois le courriel. Là, tu imposes des cours, tu imposes une vision à, à, à des gens. Puis, d'après moi, on n'est pas rendu là en 2023. Là. Pas tout mmh. le monde, en tout cas. Mmh.
13: Bien dit. Il y a un autre événement qui retient l'attention dans une école du Québec une décision de la direction de l'école secondaire d'Iberville à rouen noranda de bientôt offrir des toilettes mixtes aux élèves en prévision de la prochaine rentrée en 2024. Présentement, il y a des travaux de rénovation qui sont en cours dans l'école pour que des nouveaux blocs sanitaires soient complétés à temps pour la prochaine rentrée scolaire. Pour l'instant, les blocs sanitaires euh, qui sont là en attendant sont toujours séparés en filles et garçons, mais on prévoit que les nouvelles installations vont être euh, un seul bloc de... un seul bloc de toilettes qui va être mixte. On dit dans la lettre qui a été envoyée aux parents que ça va être des toilettes qui sont fermées, même les urinoirs, et qu'il va y avoir une fenêtre qui va donner sur le corridor pour que les, les professeurs le puissent surveiller quand les jeunes vont aux toilettes. Mais la lettre, une autre lettre, s'est mise à circuler sur les réseaux sociaux avec de nombreux, de nombreux commentaires. Beaucoup de parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Euh qui n'ont qui pas le goût qu'ils soient envoyés une petite fille avec un gars dans une toilette. Euh, ça ça a généré encore une fois beaucoup de commentaires euh, sur les réseaux sociaux.
3: Mais je comprends parce qu'on règle un problème qui n'en était pas un. est y, y a vraiment quelqu'un qui s'était plein des, des, de, du mmh. fait qu'il y avait des, des toilettes gars des toilettes filles dans les écoles? Tu sais, on le voit maintenant dans les bars, les restos. On est entre, on, on est entre adultes, il y a des toilettes mm -hmm. mixtes. Là, chez, chez des enfants, qui avait demandé ça? Là? Pourquoi on pourquoi on, encore là, pourquoi on traverse euh, euh, trop trop rapidement? Des, des Pourquoi on règle des problèmes qui n'étaient pas des, des problèmes? Puis tu sais, on sait qu'il y a un problème. On dit qu'on va mettre un professeur pour pour surveiller, puis qu'on va, on, on va dans le fond, tout fermer les urinoirs. On va tout, 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 tout,
13: tout ouais. faire en sorte Surtout que, que, c des élèves que du personne ne monde, donc... tu voir. C'est des ados là, qui vont aller aux toilettes... Euh...
3: Donc, dans le fond, on revient. Euh, ça va être, t'sais, ça, si on est pour les toutes les. Les, les séparer, ça revient à la même chose que de séparer les toilettes. Tu sais, je, mm -hmm. je, je trouve qu'on veut bien avoir de l'ouverture, mais maintenant, on exagère avec euh, avec l'ouverture. Puis tu sais, à cet âge-là, là, parce que vous savez qu'il va y avoir des problèmes à cause de ça. Là. À cet âge-là, et moi, ça m'est déjà arrivé là, de pogner euh, la poitrine d'une fille par accident. Mais dans le fond, c'était pas vraiment par accident. Non, mais ouais. à cet âge-là, on découvre plein de choses. Imagine la première journée que tu as eu tes règles. Tu aurais-tu voulu être dans une toilette mixte puis que tu es là, là au centre puis que de chaque bord, c'est des gars ouais, non. où tu avais le goût d'être entre filles. Tu comprends? Parce qu'on parle toujours des gars là, que les gars vont aller voir les filles. Mais des, des fois, mm. tu le goût à cette intimité-là aussi. Euh, des fois, c'est je sais pas, quelqu'un fait de la peine. Tu euh, une peine d'amour, tu t'en allais dans la toilette des filles jaser avec ta, ton ami de filles Tu comprends? C'est beaucoup de
13: potinage et de vraiment un lieu de rassemblement le, le secondaire, les toilettes. C'est le cas de le dire. Je
3: il y a encore des cas, puis ça ne devrait pas arriver, mais de jeunes qui se font mettre la, la tête dans le bol parce qu'il y a de l'intimidation. Mais là, en faisant ça, c'est quoi qui va arriver? Un, Quelqu'un un qui va regarder en dessous de la porte, puis là, il va se faire mm -hmm. taper sur les doigts. Je sais que c'est mal d'avoir euh, regardé en dessous de la porte, mais je veux dire, on, mm -hmm. pour, pourquoi, pourquoi on fait ça? Je ne comprends pas, puis je comprends les gens mm -hmm. de ne pas, pas être en accord.
13: C'est la folie furieuse pour se procurer des billets pour assister au match inaugural du Canadien de Montréal contre les, les Blackhawks de Chicago. L'engouement pour le jeune prodige de la glace Connor Bedard fait exploser, au sens figuré évidemment, la billetterie du Sandbell. Déjà, les prix atteint, atteignent des sommets. Les billets, les, les moins chers présentement, deux sièges côte à côte dans la section 433 se négocient à 295 le billet pour s'approcher euh, de la glace euh, un peu plus dans la section des rouges. Les prix vont de 567 à environ 2200 par billet. Ça, c'est tous en revente, évidemment. Et là, Jean-François, c'est pas dans, dans, dans mes habitudes d'inclure les nouvelles sportives, hein? non? Mais j'aimerais ça que tu m'expliques comment ce jeune-là, Connor Bedard, mm -hmm. euh, peut attirer autant la foule quand il n'a même pas encore patiné dans la, dans la LNH. Tantôt, je fouillais sur le sujet puis je me dis, il me semble que je ne l'avais pas vu dans, dans les Canadiens. Il n'était pas là, il est nouveau. Comment fait, il peut attirer en autant? Fait, il est autant... pas
3: dans les Canadiens. Il est dans les Blackhawks. Dans les Blackhawks, tu oui, raison. Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, écoute, Conor Bedard, c'est un phénomène. Ça fait des années et des années qu'on en parle, comme quoi c'est le futur... Puis là, moi, je mets un bémol à ça, parce que tant qu'il l'aura pas fait, il l'a pas fait. Là. Le futur Mario Lemieux, le futur Sidney Crosby, le futur Connor McDavid. Et lui, contrairement à tous les autres que je viens de nommer, il y a les médias sociaux en plus pour mousser son affaire. Là. Ce jeune-là avait une chaîne YouTube. Euh, avait, euh, ce gars -là est ce jeune-là est millionnaire à 16 ans, là, parce qu'il que il a, il a, il a, il est, sur sa page, là il était déjà commandité par euh, Gatorade ou BioSteel, ou je ne sais pas. Tu sais, C'est un phénomène depuis mm. des années et euh, des années qu'on le voit venir. Il a été surclassé, il a été été, euh, étiqueté comme joueur euh, d'exception et en plus de ça il a livré. Lui au dernier championnat du monde il a été phénoménal au point où ça fait deux ans qu'il y a des équipes qui s'arrangent pour cette année avoir des chances de repêcher premier parce que c'est un joueur qui pourrait tout changer euh, dans leur concession. Donc c'est sûr qu'il va piquer la curiosité Partout où il va passer euh, cette année, euh, Conor Bedard, Et euh, dans les premiers matchs de la saison, en plus, tout le monde tout le monde a bien hâte. Il y a déjà des paris d'ouvert à combien de points il va faire Conor mmh. sais, C'est rare des recrues là, qui suscitent cet engouement-là. Mais dans les premiers matchs, donc, euh, Pittsburgh et Boston, ça, c'est ces deux matchs d'ouverture. Et après ça, il s'en vient jouer contre le Canadien de Montréal. Donc, le premier samedi de grande écoute, c'est un match au Centre Bell 14 octobre. de Montréal, le 14 octobre. Et pour dans le cas du Canadien, c'est le match d'ouverture en plus de ça. T'as Connor Bédard. Fait que c'est sûr que tout le monde... Moi, je me souviens, c'est Nick Crosby. La première fois qu'il venait à Montréal, j'avais acheté des billets pour aller le voir c'est pour dire son premier match je veux être là c'est le
13: cas de beaucoup de fans tu crois. Fait
3: il y a bien des gens qui ont envie d'être là pour voir Connor Bedard pour voir cette, cette, cette attraction là pour voir ses premiers coups de patin ouais, mm -hmm. c'est un, un phénomène premier choix au repêchage cette année et tout le monde lui voue une très très grande carrière je lui souhaite euh, puis je peux pas, pas que j'ai qu des doutes c'est juste que tant que tu l'as pas fait tu l'as pas fait
13: mais ça m'amène à une question tu dis qu'il commanditait justement une vedette avant même l'avant-l'âge de 15-16 ans... Euh... Est-ce qu'un gars comme ça va se mettre à s'asseoir sur ses lauriers, tu penses, quand t'es tellement populaire et t'as pas joué encore? Euh,
3: je pense pas. Puis là, je dis ça, là, maintenant, c'est normal qu'il soit riche parce qu'il a été repêché, mm -hmm. c'est son contrat. Mais ce que je le dis, c'est avant même d'être repêché, c'était déjà une, une vedette. Là. Il fait déjà partie de la pub de Gatorade. Il me semble que Gatorade. Ou Powerade ou Bio Steel. Là. Mais bref, il fait déjà un joueur junior qui faisait partie d'une pub à côté des, des plus grands. C'est déjà. Euh, je pense pas. Ça fait des années qu'il est étiqueté comme ça. Il continue de s'entraîner très fort. Il a l'air d'avoir une super tête sur les, sur les épaules. Là, tu sais, je pense pas que... Oui, la pression peut l'étouffer. Ça, oui. Mais s'asseoir là-dessus, non. Je pense pas euh, tomber dans, dans la drogue ou euh, ce genre d'affaires-là. Je ne je crois, crois pas non plus là, ça c'est un jeune qui veut laisser sa marque dans le sport. Tu Il sais, y, y a de ces jeunes. Là, tu sais, Sidney Crosby, on n'a jamais eu de doute qu'elle ait mm. gardé le droit chemin. mais ben, Je pense que Connor Bedard euh, de ce que j'ai lu, c'est un peu dans, dans le même moule. Euh, et la pression, ben, ça... Ça, tu ne sais jamais comment tu vas réagir à ça. Il euh, s'agit que ça parte euh, avec une disette, pas capable de marquer de but à ses ouais. 15 premiers matchs. Ça peut arriver, c'est un, une autre c une autre ligue. Puis là, t'sais, tu te mets à avoir le bâton serré, etc. Là, fait On ne peut pas garantir le nombre de buts, le succès, mais le talent est là, ça c'est sûr et certain, puis le vouloir aussi.
13: Donc, match inaugural prévu pour le samedi 14 octobre. Si vous voulez vous, pré <rire> vous procurer des billets, il en reste encore? Ils sont pas tous vendus? Mais euh, les billets peuvent aller jusqu'à 2000
3: Et là, je pense que tu me parlais de ça, vu que c'est mon dernier show. J'imagine que j'imagine mes boss à Cubes m'offrent une paire de billets. C'est ça que tu t'en allais me dire?
13: Oh, Jean-François, non, je ne non. ferais pas.
3: Ben, je t'assure qu'un qu patron allait rentrer en studio avec des ballons. <rire> pis...
13: Mais non. moi, ça me surprend que tu pas tes billets.
3: Euh, J'ai pas de, de billets de saison. Euh, J'ai pas, pas, pas ça. Fait que là, évidemment, je ne vais pas payer 400 euh, du billet pour aller voir euh, Conor Biddle. Bon, non, Tu vas
13: le regarder. Euh je vais le regarder
3: télé. à la télé si ouais. on m'invite, ouais. j'irai mais non, non non, je ne suis pas fou à ce point-là
2: Savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
4: Welcome to the Ares Tour This
8: has been the most extraordinary experience of my entire life
13: Ce que vous venez d'entendre, c'est un petit bout de la bande annonce du spectacle The Eras Tour de Taylor Swift qui va être disponible au Québec dans certains cinémas dès le 13 octobre prochain. En annonçant sa tournée mondiale, Taylor Swift avait attiré l'attention, abondamment parlé, elle présentait aucune date au Canada, le ministre, le premier ministre Justin Trudeau l'avait même interpellé sur Twitter, lui demandant de, de changer d'avis, de venir ici. En août, finalement, Taylor Swift annonçait son passage au Rogers Center de Toronto pour six soirs en novembre 2024, donc c'est pas tout de suite. Il y a beaucoup de Québécois qui étaient déçus de savoir qu'elle n'allait pas venir dans la province au Québec. Dont toi. Dont moi, <rire> je vais l'avoir à Toronto, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables non plus de se procurer des billets. Il faut savoir que c'était assez limité ou c'était quand même assez dispendieux, mais là c'est une bonne nouvelle, une nouvelle qui est quand même assez inattendue. Un de ces spectacles aux États-Unis a été filmé et va être présenté dans plus de 150 cinémas, Cinéplex au Canada, dont à Montréal, Laval, Saint-Bruno, Victoriaville, Québec, et Sherbrooke. Et ça, c'est bientôt. C'est en octobre 2023. Et t'es le seul, Là, si tu
3: vas voir ça, tu vas avoir vu le show avant de voir le show.
13: Ouais, ben écoute, moi, c'est ça. Je, je réfléchissais à, à ça tantôt, mais je me suis dit, je pense pas que je vais y aller parce que là, je vais avoir vu justement le, le spectacle au complet avant même médiacité. Déjà qu'il y a beaucoup de parcelles qui circulent sur TikTok et que j'ai de la misère à m'empêcher des de regarder. là, D'aller voir ça au cinéma, ça va enlever beaucoup de surprises. Disons, mais ça va peut-être euh, mettre un bombe sur le cœur de beaucoup de fans qui vont pouvoir aller le, le, la voir au cinéma. Et ça va aussi relancer évidemment là, encore plus les cinémas. Il y a eu déjà Openheimer cet été. Barbie mm -hmm. qui a ramené beaucoup de gens au cinéma. Mais d'avoir cette tournée-là euh, où, où les gens vont pouvoir aller voir le spectacle carrément au cinéma, ça va attirer encore plus de gens au cinéma. J'ai hâte de voir. Euh, les billets vont, sont déjà en vente là, au coût d'environ de, 20 pour une admission générale.
3: OK, OK. ça ne sera pas comme... Euh... Parce que d'habitude, les billets de cinéma, c'est pas 20 C'est comme un une peu présentation plus euh, exceptionnelle. C'est oui. hey, une machine à imprimer de l'argent, Taylor Swift.
13: Là. Oui, c'est certain. Et puis là, les Cinéplex doivent être bien contents d'avoir cette nouvelle-là. Les gens vont venir, vont acheter un popcorn, vont acheter des bonbons. Euh, ça va leur faire une bonne rentrée d'argent euh, à eux aussi. C'est le 13 octobre prochain que les, que les représentations vont débuter. Euh, et écoute, c'est 3 millions de personnes qui sont allées voir Taylor Swift là, aux États-Unis dans le cadre de sa tournée, c'est beaucoup de gens euh, j'ai hâte de voir les salles et les lignes au cinéma pour euh, aller voir ce spectacle-là écoute, ça va se bousculer au cinéma aussi je pense
3: c'est sûr, puis j'imagine <rire> qu'après ça ils vont le mettre sur des plateformes euh, je sais pas laquelle, mais probablement, probablement. qu'elle va être disponible, donc euh, faites de l'argent avec le show, faites de l'argent avec le cinéma puis faites de l'argent avec le streaming après elle aura pas de misère à arriver à la fin du
13: mois Hey, non, je pense pas qu'elle a de la, de la difficulté à arriver à la fin du mois, surtout qu'elle donne le, beaucoup de bonus euh, à beaucoup de gens qui travaillent pour elle et tout ça. Donc euh, c'est certain. Mais euh, ben c'est une belle nouvelle pour les cinémas ici aussi là, les, nos cinémas québécois, parce qu'il va être disponible dans plusieurs euh, villes du Québec.
3: Et bonne nouvelle pour tous les fans de Taylor Swift et pour vous. J'espère
13: que tu vas aller le voir.
3: Non, non, hey, j'irai pas m'asseoir dans un cinéma pour regarder une captation de show. J'irai voir le show. Tu, à Via montréal ouais. tu m'offres des billets, je vais y aller avec toi. Je t'ai parlé tout l'été,
13: là. Mais aller, de Swift,
3: aller voir aller. une captation, je, pour vrai, je, je, je vois pas l'intérêt. Quand tu es dans un show, tu es debout, mm. tu bouges, l'artiste est là, il y a de quoi qui se passe. <rire> là, je vais juste regarder ça, assis dans un cinéma en mangeant du popcorn ouais, bon, bon, Je te comprends,
13: surtout que tu pas un fan.
3: Pas, pas, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. J'ai pas
13: réussi à te convertir cet été. Je
3: l'aime bien. Je, 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 dans ma playlist, j'ai du Taylor Swift, <rire> j'ai pas de problème avec ça, mais être assis dans un cinéma puis regarder une captation, ouais. euh, j'ai pas, pas d'intérêt. Florence, c'était « Tout savoir en 24 minutes ». Mission accomplie. Accomplie,
13: merci.
2: « Tout savoir en 24 minutes ». Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Réinventer le monde. Faire bouger les lignes. Briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
5: Les trolls,
7: trollent se font troller. Avec Jean-Denis Scott.
3: Jean-Denis Scott est avec nous pour ses trôleries. Un méli -mélo de fin de semaine. Et on commence avec le poids des sacs à dos. C'est important de savoir combien de mètres de poids là-dedans, là dedans là.
7: Ben, des fois, on a l'impression que, juste pour être sûr, les profs demandent aux élèves de secondaire 1 de mettre tous les livres dont ils vont avoir besoin jusqu'en secondaire 5 pour euh, juste pour être sûr. Mais Évidemment, c'est une question que, que se posent euh, tous les, les élèves, les parents et les chiropraticiens ces temps-ci parce qu'évidemment, pour plusieurs, rentrées scolaires égale rentrée scoliose. Euh, on dit finalement que pour, euh, dans un article du Journal de Montréal, pour un enfant au primaire, idéalement, il ne faut pas dépasser 10 du poids du corps de l'enfant. Euh, donc, si l'enfant paye 60 livres, il ne faut pas dépasser 6 livres. Au secondaire, on peut aller jusqu'à 15 du poids du corps et 15 du poids d'un enfant du secondaire. J'ai demandé à un prof de nous calculer ça, mais je n'ai pas eu de réponse qualifiée. Alors, ce sera peut-être pour une autre fois. Et là, au risque de sonner cliché, Jeff, 10 du poids, il faut d'admettre que c'est pas comme dans notre temps. Hein? Parce que oui, dans notre temps... Notre sac était rempli de cartoons de Craveney. C'est lourd, ça, des cartoons de Cravenay. Euh, Ce pas une pomme d'autres qu'on mettait sur le bureau du prof. C'était des Dumorier 15-16. C'est lourd, des sacs à dos, ça, dans les années 80. Dans mon temps, mon père mettait des briques dans mon sac. Des briques de Velvita, évidemment, parce ouais. que c'était tellement <rire> nutritif oui. à l'époque. On faire un oui. bout Puis oui, exactement. On essayait aussi d'entrer nos boîtes à lunch Goldorak euh, dans nos sacs à l'époque, avec euh, le thermos Iman e qui gardait la soupe chaude toute la journée. Tu sais pourquoi, d'ailleurs, ces thermos-là gardaient les, les affaires chaudes depuis aussi longtemps? L'amiante, Jeff, l'amiante. <rire> hey, J'ai ai goûté il y a une heure, et était encore chaude 38 ans plus tard, c'est <rire> Cancer des poumons, tu dis, à quoi tu penses ça servait le cartoon de Cravenné? Amiante, cigarette, les deux s'annulent. Bon, c'est comme ça que ça marchait. Deux négatifs, Pardon. un positif. Hey, c'est sûr. La Ligue du Vieux-Port, mesdames, messieurs. Parlant de choses qui datent, il y a euh, des dizaines de milliers d'artefacts qui ont été découverts pendant la construction euh, du tramway dans le quartier Saint-Roch. Eh bien, oui, D'ailleurs, tu sais quest ce qu'ils ont découvert ah, hein, en creusant comme ça pour pas. le tramway. Ils ont découvert un autre tramway, un autre tramway, celui des années 30-40, évidemment, comme quoi les choses un peu vieilles reviennent à la mode. Ils ont trouvé autre chose aussi, notamment, je regarde la liste, tu sais, le, le, ils ont trouvé le front de bœuf du maire Labeaume. Il ah. euh, y avait aussi ce que les techniciens pensaient être, juste une grosse flaque d'eau puis de la boîte, mais non, c'était les euh, fondations du premier hôtel de glace euh, de Québec quand même. <rire> ah, ouais. Un artefact intéressant, ouais. aussi retrouvé euh, sur le site. Oui, très, très bien conservé. Ça, une autre, dans une autre forme, mais quand même, c'était là. Et bien sûr, qu'est-ce qui euh, a été retrouvé sur le site aussi? Le thermos Iman en amiante. Euh, la soupe est encore dedans et elle est encore euh, très, très chaude. Voilà. L ouais, est, tout, est, tout est là. Tout est là. Euh, si on lâche la jeunesse d'hier et pour parler de celle d'aujourd'hui, je t'entendais parler de Taylor Swift tantôt. Juste un petit commentaire. Fait que Taylor Swift diffusé sur un écran mm -hmm. euh, plutôt que d'être sur place, c'est ça? C'est ce qui va être proposé pour les gens de Montréal? C'est une
3: captation qui, qui a eu lieu et ah, tu vas pouvoir l'avoir au cinéma.
7: Et toi, tu n'iras pas là du tout euh, au cinéma? Je ne vois pas l'intérêt, Non. Hein. Euh, non. Pas vraiment. Non, ça aidera pas à défendre, euh, à défendre Taylor Swift face à ceux qui disent qu'elle est unidimensionnelle. Euh, <rire> manchette déclare maintenant. Virage numérique à l'ARTM. Gilbo réclame d'accélérer le pas. Je le viens, pas de problème d'accélérer. Il faut juste s'attacher. juste pas oublier <rire> de s'attacher quand ouais. on accélère. Okay? Accélérer
3: le pas, ça on veut faut... dire qu'elle marche. Donc, il n'y a plus de danger. <rire>
7: Ah, c'est vrai. Ça, c'est correct. faut que les autres euh, s'attachent. On poursuit notre Mélimélo maintenant. Il y a l'implantation d'un sens unique qui provoque la colère des citoyens dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Euh, des gens qui ont manifesté mardi matin pour euh, dénoncer la situation. Malheureusement, en ce qui concerne le dossier du sens unique, la Ville a déclaré qu'elle ne reculerait pas. On mmh. continue notre mini-mélo. On s'en va à Burlington, maintenant en Ontario. Celui de l'Ontario, pas celui du Vermont. Euh, ça, c'est un petit peu passé Toronto. Il y a un camion qui circulait sur l'autoroute hier, qui a échappé sa cargaison. 5 millions d'abeilles qui ben sont comme échappées de ça. Alors, vous devinez qu'évidemment, c'est une nouvelle qui a créé tout un buzz. On a retrouvé la, la majorité <rire> des insectes, dit-on. On est toujours à la recherche de maillot l'abeille. Euh, toujours pas de nouvelles de qui ah, serait la reine, dans ce cas-là. Ouais, effectivement, petite mais le oui, mm -hmm. La Ville a remercié plusieurs apiculteurs qui sont partis apparemment aux trousses des abeilles avec des aspirateurs. Ça doit ben être toute une... On les a
5: mis ouais, dans le ouais, shop fait, vac.
7: Ah ouais exactement. D'ailleurs, ils auraient dû appeler ça des aspiculteurs, mais c'est sûrement une drôle de scène de voir ça, aller sur l'autoroute en pleine heure de pointe, ou comme ils disent là-bas, en plein rush hour. C'est comme ça que les anglophones disent ça, proches des, des abeilles. bon Jean-François, oui. actuellement, en fin une chronique. Euh, c'est à ce moment-ci que je vous fais jouer une production ou une chanson comique euh, pour mm -hmm. clore cette chronique-là. Mais là, c'est notre dernière. C'est notre ouais. dernière chronique ensemble. Et euh, ton dernier 15 minutes de radio dans la chaise du Capitaine après un été bien rempli, euh, Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, exact. Capitaine euh, Oui, c'est ça. Et j'ai pensé que ce serait peut-être important de, de prendre le temps de te rendre hommage.
3: Mm, ça, ça me fait peur. Jean-François
7: Jean. Jean. <rire> ah, toi qui, te, qui utilise le verbe « merveilleusement bien » au micro quand même. Euh, sûrement parce que bien avant de devenir humoriste, t'as fait un bac en lettres. Oui. J'ai euh, appris, c'était un beau bac en lettres, particulièrement le P, le S, <rire> le J et le M. C'est ce qu'on m'a dit, là, mais t'aimais beaucoup les lettres et euh, et à travers les années, euh, t'as animé dans euh, écoute toutes les radios de Montréal ou presque, là, sans sortir avec un syndrome de choc post-traumatique quand même. Non. C'est un exploit. D'ailleurs, tu as été chanceux d'avoir le parcours radio que tu as eu, parce que d'après les directeurs de ces stations-là à qui j'ai parlé, tu juste travaillé dans des radios numéro un. Hey, ça, oui. là! <rire> ça, c'est rare, ça. Tout le temps, numéro un. Oui. <rire> c'est sûr. Et aussi, t'as travaillé euh, sur un show qui s'appelait « Trois fois rien », euh, allusion certaine au cachet que vous deviez recevoir euh, à TQS à l'époque. Oh, ça, c'est euh, l'ensemble me... de ma carrière. Ça. Ah, ben là, écoute, ben, c'est pas grave parce que euh, à, à travers tout ça, c'était pas pour l'argent, c'était pour les bonnes causes. Jeff, une personne inclusive, ouverte à la fluidité des genres, comme le prouve d'ailleurs ton rôle de Carole dans Radio Enfer, vraiment. Ah, <rires> le reculant de ah, rien. Carole Giroux. Moi, elle... Oui, Carole Giroux, vraiment, tu es, uh, Jeff un modèle d'avant-garde, comme le démontre ta présence sur Cube un média numérique, quand même. Maintenant, tu fais tout sur les internets. Mmh. Média en ligne, formation en ligne, formulaire en ligne, danse en ligne même, me oui. dit-on, on a bien ah, ouais. hâte de voir des images. Très bon. Euh, bon, C'est sûr que, as, tu l'as dit, euh, t'as pas la fortune de Louis Morissette, c'est sûr. Ben, en fait, Jeff, même Louis, a n'a pas la fortune de Louis, il a la fortune de Véronique Lussier. Hein, quand ah, même. Ça. Euh, t as, t as, non, tu sais, vu comme ça, t'as pas les cheveux d'Alex Perron non plus. Non, mais non. Mais pas. Non, non, Alex, il n'a pas les cheveux d'Alex, même lui, il a, il a les <rire> cheveux de Véronique Lussier <rire> <rire> C'est Mec comique n'étant plus dans la formation qui porte ce nom. Amateur de sport n'étant pas dans l'émission qui porte ce nom non plus. Je vais m'ennuyer de toi, Jeff. Euh, vraiment prendre l'animation du retour à la maison à Cube. C'est un grand défi euh, qu'on a écouté avec grand intérêt aussi. Passer le mot Jean-François Barry est grand, mesdames, et messieurs. Ouais, ça. Et. Non, mais c'est vrai, ça, 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 se peut. Ça, ça aussi, ça, ça rappelle, rappelle connu, trois fois rien.
3: C'est quoi sa grandeur? Trois ah. fois rien. <rire> c'est
7: très, très, bon, ça. Quand il va chez le médecin, ils prennent toujours son poids, sa grandeur. Ouais, toujours trois fois rien. C'est ouais. exactement ça. Mais, retenez-le, je terminerai là-dessus, mesdames, messieurs. Les médias, c'est une jungle, vous le savez. Et les rois de la jungle ont un son et un nom. Le lion rugit, le hyène hurle et Jean-François barrit, mesdames, messieurs. Ah.
3: Eh bien, écoute, Merci pour euh, cet hommage. J'adorais mon été avec toi, Jean-Denis.
7: Bonne chance pour un la bien suite. Fun. Absolument, et toi aussi. À bientôt. Ciao.
0: Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: CA. Racontez, décryptez, analysez. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. « Au lit » avec Anne-Marie.
3: Anne-Marie Ménard qui s'amène, professionnelle en sexologie, pour ce dernier segment ensemble de la saison estivale. On aurait peut-être dû commencer avec ce thème-là, l'intelligence sexuelle. Quoique, après avoir écouté tous tes tous, tous ces segments, on est beaucoup plus intelligent sexuellement qu'au <rire> début de l'été. Ah,
14: t'as dans les idées... Euh, je me suis dit, comment est-ce que je peux terminer la saison? Aujourd'hui, on a parlé de tellement de choses, autant des composantes psychologiques et émotionnelles de la sexualité que des composantes plus anatomiques et physiques. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas finir en vous donnant quelques petits outils là, pour consolider tout ça puis vous, vous envoyer dans l'univers, dans la sphère intime et dans, à la découverte de tout ça.
3: Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence euh, euh, sexuelle?
14: Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le bon sexe, ça dépend des prouesses physiques, hein, de nos performances physiques, de la technique. Il y a des gens qui se disent, bon, tu ben, t'as eu beaucoup de partenaires sexuels, c'est vrai, bon, euh, dans la chambre à coucher. Mais il y a un facteur qui est un peu plus puissant et important que ça, et c'est notre tête. Ouais. Donc, notre plus gros et plus important organe sexuel, ben, c'est seul l'avant aujourd'hui, c'est notre cerveau.
3: Que c'est bien dit.
14: Que c'est bien dit, parce que là, je disais, oui, on pense aux organes génitaux, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand on vient optimiser notre intelligence sexuelle, on vient optimiser automatiquement notre vie sexuelle, parce que là, on va au-delà de l'acte physique, on s'offre la possibilité d'explorer différentes dimensions de la sexualité. Et je pense que là, on a compris que la sexualité, c'est pas juste une chose physique, parce que si c'était le cas... Bien, on se marche dire, on ferait ça en solo, puis on n'aurait pas besoin de connecter avec les êtres humains autour ben ouais. de nous. Mm -hmm. Donc, l'intelligence émotionnelle euh, sexuelle, excusez-moi, euh, c'est vraiment euh, une sexualité épanouie qui repose sur la connaissance et la compréhension de soi afin d'optimiser son bien-être sexuel global.
3: Et quels sont les cinq piliers de l'intelligence sexuelle?
14: Donc, c'est là où on qu'on va avoir du plaisir. Euh, si vous n'avez pas une vie sexuelle satisfaisante, là, que vous n'avez pas la, la vie sexuelle de, de vos rêves et que vous demandez comment y parvenir, ben, on va développer notre intelligence sexuelle avec les cinq piliers. Okay. Donc, les cinq piliers sont, euh, ben, je vais y aller en ordre. Le premier, c'est le embodiment. Ok, je sais que c'est un terme anglais. En français, c'est incarnation, mais j'aime pas ça. C'est plutôt être dans son corps. Ok. Donc il s'agit de la façon dont notre esprit et notre corps vont se synchroniser pendant les rapports sexuels. Donc, ça nous arrive souvent, on est super occupé, notre esprit va vagabonder, il va être préoccupé par le travail, les tâches quotidiennes, mmh. euh, de quoi on a l'air pendant les rapports sexuels. Ça arrive qu'on est souvent dans nos pensées plutôt Donc, que dans le moment présent. Tu pas dans
3: le moment présent, c'est ça que je m'en allais dire. Donc, tu n'es pas, pas là, 100 disponible, 100 investi.
14: C'est ça. Puis tu n'es pas là. Non seulement tu n'es pas là pour toi, mais tu n'es pas là pour ton ou ta partenaire non plus. Donc finalement, tu n'es pas en train de participer activement au rapport sexuel. Mmh. Puis, puis ça, une... malgré
3: toute la, bo la bonne volonté, là, ça peut être euh, des stress de la journée, ça peut être euh, les enfants qui sont couchés pas loin, ça peut être plein de choses là, qui te sortent de, 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 de ce petit moment présent-là puis qui fait en sorte que tes pensées partent ailleurs.
14: Exact. Donc, ça peut être un stress financier, ça peut être un stress au niveau de la santé, des enfants, ça peut être quelque chose qui est arrivé au travail. Il y a plein de choses qui viennent affecter notre sexualité et notre désir. Donc, ça, c'est un peu si plate, en fait, parce que pourquoi on aurait des rapports sexuels, c'est pas pour avoir du plaisir. Donc, mm. Je veux vous euh, donner une façon d'améliorer l'embodiment, ben, C'est de pratiquer la pleine conscience et la respiration consciente. Um, Bon, la pleine conscience, évidemment, ils vont les deux se rouler les yeux du banquet, bon, okay, c'est ça, ces affaires-là, mais c'est vraiment juste de revenir dans le moment présent, puis il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de la pleine conscience dans nos vies, euh, puis dans la sexualité, puis les études rapportent vraiment que ça augmente considérablement la satisfaction sexuelle, donc ça vaut la peine de la pratiquer, et pour le faire, bien, je vous conseille de commencer en dehors de la chambre à coucher. Comme ça, ben, quand tu arrives dans tes rapports sexuels, tu pas en train de te demander comment tu peux faire de la pleine conscience parce que là, tu n'es pas en train de faire de la pleine conscience.
3: Ah ouais, je comprends. Tu l'as pratiqué préalablement.
14: C'est ça. tu le maîtrises.
3: Parfait. Le deuxième, c'est la santé.
14: Et la santé. Donc, ben, ça, il s'agit pas seulement de bien-être physique. Oui, ça, il s'agit de ça. Donc, est-ce que tu as des blessures? C'est comme quand tu vas courir un marathon, tu es blessé au genou, et ça va pas bien. Euh, si tu as des douleurs au dos, etc. Donc, ça vaut la peine de prendre soin de sa santé physique. Mais il faut savoir, parce que ça a un impact sur nos rapports sexuels. mais il faut savoir aussi que ça implique notre santé euh, plus mentale, notre santé physique, donc au niveau des hormones. Est-ce que tes hormones sont bien balancées? Est-ce qu'il y a un équilibre autour de ça? Comment va ta santé mentale? Si on se sent pas bien dans notre tête, c'est clair que ça va avoir un impact sur notre sexualité. Donc, c'est super important d'adresser ces choses-là. Euh, il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments comme des antidépresseurs, par exemple, et il faut savoir que ça, ça peut influencer notre réponse sexuelle, ça peut influencer notre désir sexuel, donc ce sont toutes des choses à prendre en considération euh, pour optimiser euh, votre vie sexuelle.
3: Après ça, on enchaîne avec la collaboration, donc là, on a besoin d'être deux là, pour euh, ce pilier-là.
14: Tout à fait deux ou plusieurs. Hein? On...
3: Ah ben oui, ah, as bien raison. <rire>
14: Euh, ben là, on crée une atmosphère dans laquelle les deux partenaires vont contribuer activement au bonheur sexuel partagé. Donc, si bien, on ne se le cachera pas, ça nécessite une excellente communication, euh, une compréhension du jeu dans l'énergie sexuelle, dans les polarités sexuelles, donc la dynamique des énergies. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends les devants, qui doit initier, comment tu te sens? Donc, c'est important de se parler puis d'être capable de se donner le flambeau mutuellement.
3: La connaissance de soi, ben ça, je pense qu'on l'a appris là tout au long de l'été à quel point c'est important. Faut pas se fier sur l'autre pour euh, combler nos désirs, savoir euh, savoir où sont nos, euh, nos zones, nos, nos euh, euh, où est c'est -ce, quoi le bon chemin dans le fond là, pour arriver à, à l'orgasme. Il faut se connaître euh, de fond en comble
14: de notre responsabilité de connaître ce qui fonctionne sur notre corps. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire hey, « Mon partenaire n'est pas capable de me donner un orgasme. » Et je réponds toujours « Non, non, ton partenaire participe à ton orgasme. » Donc, ce n'est pas à moi de te dire comment ton partenaire peut faire pour que tu atteignes l'orgasme. C'est à toi de trouver comment ton corps fonctionne. C'est toi l'expert, c'est toi l'expert. Donc, c'est à vous de trouver ces choses-là et de le communiquer avec votre partenaire. Tout part selon moi, de la connaissance de soi au niveau de la satisfaction.
3: Ouais, il y a la connaissance de soi, mais il y a l'acceptation de soi aussi. Tantôt, là, tu disais c'est important d'être dans le moment présent. Si on s'accepte pas, on s'aime pas, on est complexé, on a l'impression que notre conjoint conjoint nous trouve ci, ça, ça. Là, on est bien mal parti. Là.
14: On est bien mal parti. Puis effectivement, tu fais un super de bon lien quand on a des insécurités facile de partir dans notre mental, puis de plus être dans notre corps et de ne plus être dans le rapport sexuel. On est dans un monde où on est constamment bombardé par les standards de beauté, donc c'est facile de se sentir inadéquat, inadéquat. Mais je pense que d'accepter notre corps, euh, de reconnaître qu'on a un passé, que euh, on, notre corps peut changer avec le temps, ben c'est vraiment important euh, de faire ça pour pouvoir optimiser nos rapports sexuels, puis de retourner au premier pilier et d'être dans le moment présent.
3: Et on va terminer avec, attention, les malfaiteurs du plaisir. Donc, les obstacles qui nous empêchent justement de s'épanouir sexuellement.
14: Oui, puis ils viennent nous visiter euh, parfois un peu trop souvent. Euh, mais je pense que c'est important de, de les adresser rapidement. Donc, on parle de trois grands facteurs. On parle du stress, des traumatismes et de la honte. Donc, rapidement, le stress. Ben là, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est stressé, qu'on est anxieux. Nos niveau de cortisol monte en flèche dans notre corps. Donc, on, on est toujours dans un, un mode combat ou fuite. Et ça, on en a déjà parlé, ça vient affecter votre euh, réponse sexuelle. Comment veux-tu être en érection? T'as l'impression qu'il y a un lion qui est en train de te chasser. C'est sûr,
3: c'est sûr. Mais dans ma chambre ça. à coucher, à date, là, à part une peau d'ours, il n'y a pas de danger d'animaux.
14: Bon, ça fait ça. Le chien qui est sur le lit.
3: Non, non, ça, le chien, non. Pas, euh, non, pas dans la chambre.
14: Non, non, pas dans la chambre. Pas non, chez nous. Pas ça, nous ça fait du poil partout. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est important, là, de, 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 cibler ce qui nous stresse et de ne pas apporter ça dans nos rapports sexuels. Mais ça, c'est un travail qui se fait vraiment en dehors de la chambre à coucher. Et, ben, on a les promas. S'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, que ce soit avec un grand T ou un petit T, mmh. euh, ce sont des choses qui arrivent et on peut se sentir piégé dans notre corps ou dans des espèces de dynamiques. Je vous encourage fortement à consulter, puis à aller chercher des outils, puis d'être bien accompagné pour vous libérer de vos blessures.
3: Super important, et, évidemment. Et la honte, là, on revient un peu à l'acceptation de soi, je me voilà.
14: Et voilà, Puis Ça peut avoir un grand impact sur la sexualité parce qu'on peut avoir honte de nos désirs, de nos fantasmes, de notre corps, de notre façon de vouloir vivre notre relation, etc. Parce qu'on est dans les petites boîtes que la société euh, nous impose. Mais je pense que ça vaut la peine d'ouvrir les discussions sur le sujet. Renseignez-vous sur, euh, sur vos désirs, vos fantasmes. Parlez-en. Puis euh, laisser la honte de côté parce que y en, où est-ce qu'il y a de la honte, il n'y a pas de plaisir dans la sexualité.
3: C'est bien dit. Anne-Marie Ménard, ça a été très agréable, toutes ces chroniques. Tu nous as très bien vulgarisé ça et je te dis euh, au plaisir de se recroiser bientôt.
14: Au plaisir, un grand merci. Ça a été un grand, grand plaisir pour moi. Salut!
3: Bye bye. Eh bien, c'est ce qui complète euh, ce, cet épisode euh, de. Oh, J'ai une main d'applaudissement ici à Cube. Ça a été vraiment un plaisir de vous accompagner tout au long de l'été. J'espère qu'on vous en a fait apprendre davantage euh, sur différents sujets. J'ai réussi à poser les bonnes questions à nos invités qui faisaient l'actualité. Je ai dit encore une fois aujourd'hui, merci à toute l'équipe de recherche qui m'ont bien accompagné, l'équipe de réalisation aussi. Et je vous dis
2: à bientôt. Cube Radio. Cube Radio.